0: puro, Yo soy heterosexual. Bueno, bueno, la primera vez que esto me tocó explicarle a mi mamá que estaba ahí, porque llegué que dice, ¡ay, heterosexual! Dios
1: mío! ¡Me salió heterosexual! Yo quería tener nieto.
2: Llegó el momento de hablar de sexualidad en serio, sin resignar diversión y placer. Durante las próximas dos horas, Ana María Vega y Nuri Plata. ...te proponen ir destruyendo mitos... ...para construir una sexualidad plena.
3: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches... ...aquí estamos nuevamente para acompañarles... ...durante dos horas y poder compartir... ...destruyendo mitos junto a quién, a ella... ...a la mejor, a la vale. genia... ¿way? Buena, un montón, era un montón... Nuri Plata, ¿cómo estás? Buenas noches... Espectacular, con el pecho
1: inflado... ...que te hace así, ah, ...qué exagerada, amiga... Sí. ...todo porque es mi amiga, así cualquiera... ...y no, pero además porque te admiro, te admiro... Ah, ...y nos es. queremos un montón, eso es lo que pasa... ...nos queremos exacto, un montonazo...
3: ...exacto, y bueno, porque... Eh, ...no sé, ya hace un año y medio yo dije... Vos tendrías que hacer un programa de radio conmigo Que se llame, no sé ¿Qué te parece? Y destruyendo mitos Y sí, y porque hay tantos mitos sobre la sexualidad Y ¿saben qué? Nuri
1: Plata dijo... ¡Ay, me encanta! Y lo Hagamos. hicimos. De una, de una. Y acá estamos, un año y medio después. Seguimos al aire de Radio Nacional Libertador AM780 FM 92.7. Y también nos pueden escuchar online. Pero no solamente eso, sino que también tenemos todos nuestros... Eh, programas en formato podcast, y es más, mucha gente que nos escribe diciendo ¿por qué no subieron el programa de...? Ay, sí, estamos bueno, en deuda. estamos estamos pero... un poco en deuda, pero venimos, venimos, ¿de a poquito sí, venimos? Sí,
3: de a poquito están, eh. están ya 74 programas subidos, en realidad son 74 podcast Hoy estamos haciendo el programa número 52, pero Exacto. como... Tenemos historias y tenemos mitos. Bueno, son un poquito más de la cantidad de programas. Tal Pero cual. No, lo hacemos sola.
1: No, solas. Por supuesto, sola. Sola, sol. ni sola. Sol. Sola, sola, ni solas. No. Como se nota que, que somos cuyanas, ¿no? Exacto. Nos comemos la S y, y le ponemos el artículo a las personas. La Nuri. La Nuri, la Nuri lo hace seguidísimo. Cuyana, <risa> cuyana, la Nuri. Y para las personas que nos escuchan después en formato podcast, que no sabe qué es ser Cuyana, porque son de otros países, Exacto. yo siempre lo digo, un beso grande también para las personas que nos escuchan desde otros países, mucho, mucho desde España, desde Canadá, desde México, desde Estados Unidos, Brasil, Colombia, beso gigante. Y desde otras provincias. También desde otras provincias, claramente. Y sí, nos acompaña más gente en este estudio hermoso. ¿Quién es? Empezamos saludando a nuestro compañero Daniel Garraza en la operación técnica. ¡Gatito!
3: Y también está hoy en la locución Josué Padilla. ¿Cómo estás, Josué?
2: ¿Qué tal, Anita? Nuri, muy buenas noches. El placer de saludarles en este día tan especial, porque vino el frío... Y también el invierno a nuestra querida provincia de Mendoza. ¿eh? Ay, sí, no dice. solo a Mendoza, sino al país. Y hay que abrigarse. ¿eh? Se
3: está haciendo notar y mucho. Y ya que está acá, lo vamos a saludar también, aunque no, no sé si le gusta mucho el micrófono. Pero Gustavo Ponce, quien está a cargo de la música, arma todas esas listas hermosas. ¿Vos lo que le pidas, ¿Mm? él lo consigue. Diles, ¿Tendrás una musiquita para...? Sí, Anita, y te busca lo que sea. Así que, Gusti, muchísimas gracias por estar acá. El
2: Mago Ponce,
3: ¿eh? El Mago Ponce, así es. Y además tiene unos perfumes que no te cuento.
1: ¿Cómo perfumes? Y porque vende perfumes, además. Ah, bueno, me quedo así tranquila. Que, eh. ya Bien, completo, completo Exacto. el staff, tenemos el staff Todo completo. Todo lo
3: que necesites, ahí Gustavo
1: te lo encuentra. Bueno. Hermoso, ahí me están mostrando un perfume que tiene la cara de Capitán América, mira vos. Mira vos. Con... <risa> <risa> Acá tenemos una, un, un martes tenemos juguetes sexuales. Al otro martes, perfume <risa> de Capitán América. De bueno, mar, y va. quizás,
3: quizás Uy. con lo que ha traído da
1: piel otro que vamos a trabajar. Ahí va. Hoy. Ahí va. Y sí, puede ser. Pero pará, antes de que sigamos, sí. tenés razón que, que va con Capitán América, ¿Viste? puede ser. Ah. Pero quiero contarles decirles en realidad que hoy día será know, seepant, que es eso? la vuelta del año en el pueblo mapuche y pueblos originarios de latinoamérica así que hoy día es la noche más larga del año y el día más corto también es, es el artificial. renacimiento así que es nuestro nuevo año Para que todas las personas lo sepan. Nosotros siempre festejamos el 31 de diciembre. Pero no corresponde con nuestro mm. lugar en el mundo. Exacto, porque eso es en, del lado... El hemisferio norte. El hemisferio norte, exacto. Bueno, no. En el hemisferio sur, queremos que sepan... Que el año comienza a partir de esta noche, solsticio de invierno para las personas que no lo saben. Así que feliz año nuevo en el hemisferio sur. Inti Raimi, Huitri Pantu, Machac Mara. Ahí está. Muy bien, qué bonito que le salió Me salió bonito, me salió bonito Pero estoy aprendiendo recién Así que felicitaciones a todas las personas Que nos están escuchando Solamente para que tengan un datito más
3: Bien, muchísimas gracias Y como En, en este solsticio De invierno, todo empieza A renacer de a poquito La savia va a empezar A movilizarse Para la vida Bueno de a poquito también van creciendo nuestras niñas, niños, niñes uh -huh. Y es, están vinculadas con el tema que vamos a tratar hoy, Nurita
1: Exactamente A ver, contanos Bueno, resulta que siempre hablamos de los mitos de eh, la sexualidad Es más, este programa así se llama Destruyendo mitos de la sexualidad Y el año pasado buscábamos directamente un mito y en esas dos horas de radio tratábamos de destruirlo. Este año directamente hemos elegido temas, en donde, lógicamente, hay un montón de mitos. ¿Por qué? Porque los temas nos nos dan justamente esta cintura para movernos y poder hablar de mucho más sin pisarnos. Antes, antes no queríamos dar mucha info porque se venía el siguiente mito. Entonces ahora lo hacemos más abarcativo. Y el tema de que hoy vamos a hablar... Eh, trata justamente de las familias exacto familias y sexualidades de las niñeces se me dispara el
3: sonido tan hermoso que le ha puesto nuestra querida eh, Belu Ferrando ah. en el Instagram
1: ay no lo escuché, ay, no lo escuché sí, me lo una estaba...
3: canción preciosa y entonces yo quiero ver para compartirles a nuestras y nuestros oyentes todo lo que se se presenta allí y no puedo porque tengo sonido claro. ¿y cómo hago?
1: no, bueno, eh, podés bajarle el volumen completo, <risa> todo esa es una opción, por ejemplo ¿lo bajás todo el volumen
3: bueno, no, pero básicamente tiene que ver con poderles contar a nuestras y nuestros oyentes que queremos hablar de las familias, de la educación uh -huh. sexual integral Y de las niñeces Porque Exacto. la sexualidad está presente Desde que nacemos Exacto. Hasta que morimos Pero en la infancia En la niñez Como hablábamos la otra vez Te acordás de crianzas amorosas cri Crianzas respetuosas Ahí eh, se sientan las bases De lo uh -huh. que va a ser la sexualidad En las personas Y mucha gente cree que en la niñez no hay sexualidad Y uh -huh. esto no es así Precisamente por eso es que la ESI La educación sexual integral está presente Desde el nivel inicial Y el nivel inicial empieza Según nuestro diseño curricular A los 45 días Que es cuando ya están los jardines maternales Recibiendo a nuestras niñas, niños y niñas Pero ¿qué se necesita saber en esa etapa bueno, un poco vamos a descubrir esto, pero además vamos a charlar con varias eh, familias, con varias madres, vamos a charlar con profesionales que nos expliquen por qué creen que es importante que la educación sexual integral esté presente en los primeros años de vida uh -huh. y qué motivaciones desde la sexualidad humana se, eh, se vivencian, ¿no? Así que eso uh -huh. es lo que les vamos a proponer hasta las 11 de la noche,
1: uh -huh. ¿sí? Tenemos dos horas de programa para que ustedes lo sepan, como siempre hacemos cortecitos entre medio, y también estamos transmitiendo en vivo para Instagram, a ver si esta vez muy ahí bien, va. Muy bien,
3: muy bien. Estamos
1: aprendiendo a usar la tecnología también, queremos. Claro. Queremos empezar a hacer no solamente la radio, sino también el vivo, que empezamos a hacer esto con nuestro programa de juguetes sexuales, ¿te acordás? sí, bueno, fue muy eh,
3: divertido, muy seguido.
1: Muy divertido, muy seguido. La gente se conectaba y nos hacía preguntas. Todavía estamos buscando dónde quedó guardado. Ah, bien. Todavía, todavía. Espérennos. En algún momento quizás lo encontramos. Eh, pero bueno, apenas lo tengamos, lo vamos a ahí a andar Muy mostrando bien. y a andar publicando. Y mientras tanto, vamos a seguir con este vivo. Porque la idea es que lleguemos a todos lados. Así como llegamos, ambas somos docentes, entonces como llegamos al sistema educativo, nuestra propia vida, la vida de todas las personas que nos rodean, que termina siendo extensivamente la ESI ahí, influyendo en todas las personas que nos rodean, también poder llegar a las personas que no están escuchando radio,
3: Exacto. que por ahora
1: no escuchan nuestro podcast, por ahora... Eh, pero bueno, que sí se conectan a través de los live en eh, live. lives. Lives. lives <risa> o sea, los vivos. <risa> en en Instagram, Instagram, tal cual. Así que bueno, de esta manera podemos como sumar un poquito más. Siempre para llevar la educación sexual integral, tener una perspectiva en géneros, perspectiva de derechos humanos y empezar a sacarnos todos estos mitos, estos... Estas dudas que tenemos Porque ¿Sabes qué? Con la sexualidad siempre pasa De que tenemos mitos, tenemos dudas Tenemos miedos Exacto. Y que terminamos aprendiéndolo Sacándonos a través de comentarios De amigos, de amigas de Quizás de alguien personas. en la escuela Exacto uh -huh. Entonces queremos llegar a todos lados Y que se reproduzca Y se multiplique Esta información Y cuando tenemos niñes Niñeces en, en las familias lo que nos sucede es que no tenemos mucho a quien preguntar a lo sumo, una médica, ¿no? Un claro. médico, un medique, un emédique, Y tampoco tenemos la garantía
3: de que esa o ese profesional tenga formación en sexualidad, porque sencillamente porque en la Facultad de Ciencias Médicas no se trata este tema. Exacto. Tampoco se trata en la Facultad de Psicología, tampoco. aunque usted no lo crea. Uh -huh. Entonces, yo creo que Hoy en día se trata más en las formaciones eh, docentes, uh -huh. a pesar de todo lo que falta,
1: que en esos espacios de salud. Total. Bueno, y eso está bueno que lo digas, porque para nuestros programas siempre invitamos distintas personas en esto que llamamos una mesa redonda para construir el conocimiento entre, la, conocimiento entre todas las personas. Y eh, es difícil a veces conseguir o buscar una persona que sea psicóloga, que tenga perspectiva en género y que esté formada. Porque esto que vos Exacto. decís, no se forman en la facultad. No. No, la facultad no está formando. Entonces, tienen que hacer formaciones aparte. Bueno, justamente a esas personas nosotras queremos llegar darles la voz, que se escuchen estos conocimientos, poder internalizar estos conceptos. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros, nosotras y nosotros mismes. La sexualidad es algo que no podemos separar de nuestra vida. Está siempre en todo lo que hacemos. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Desde que nos desde que nacemos hasta, hasta que, que nos morimos. morimos. Y cuando dormimos también está la sexualidad. Sí, está por todo. Supuesto. Por supuesto. Está todo ahí. Las hormonas, los sueños, todo. Si
3: no, anda... Acordate, y ahora que lo tengo al Gu a Gustavo acá al Gustavo acá, <risa> Al Gustavo Cuyano. Acordate de de Marilyn Monroe. Que decía... ¿Qué decía? Que ella solo dormía con Chanel 5 detrás ah, de las
1: sala ¿Qué tal, Marilyn? ¿Vamos a la música? Vamos a la música. Un, un temita para mover...
4: El culpito. <risa> en un café se vieron por casualidad cansados en el alma de tanto andar.
1: Vamos, no solamente en esto, estamos también en vivo. ...por Instagram, estamos transmitiendo, entonces ahora la radio se multiplica. Exacto. Así que, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a las personas que están a través del Instagram. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Nuestras redes son Destruyendo Mitos en Instagram y en Facebook... También pueden encontrar parte de lo que hacemos, porque yo subo cortitos, mensajitos y las encuestas a través de Nos Queremos, Nos Cuidamos, que es Página Mía. Y nos encuentran como Ana María Vega y Nuri Plata con nuestras redes personales. Se ve que somos las únicas que nos llamamos así porque con ese nombre nos encuentran directamente. Muy rápido, muy
3: rápido nos encuentran y ya también estamos con nuestras invitadas. Para que nos ayuden a pensar esto, qué ocurre con las niñeces en la sexualidad uh -huh. y la educación sexual. Y vamos a traer a colación una investigación muy fresquita que hoy fue presentada en la Cámara de Diputados, de Diputados y Diputadas de la Nación. ¡Hoy! Hoy mismo, esta tarde. Bah, pero imagínate, recién salido el horno. Exacto. Nueve de cada diez personas en el país aprueban la inclusión de la educación sexual en las escuelas y consideran que contribuye a construir una sociedad donde las niñas y las mujeres tengan los mismos derechos que los varones. Este dato es uno de los hallazgos de la encuesta de opinión sobre religión política y sexualidad realizada por la red latinoamericana y del caribe de católicas por el derecho a decidir y como te decía cuyos resultados se presentaron esta tarde en el anexo de la Cámara de Diputados ¿Alguna vez? Yo te hago una pregunta sí. Hace 5, 10, 15 años que tiene la ley de educación sexual integral ¿Vos pensabas que 9 de cada 10 personas encuestadas mira que la muestra es de todo el país ¿Iban a decir que estaban de acuerdo con la
1: educación sexual integral? No, es más cada vez que hablamos de las personas que tenemos a favor... Las personas que están en contra... De que es una ley, no importa quién esté en contra... Digo, hay que cumplirlo igual... Pero cuando hablábamos de esto... Sí. Pensábamos que eran muchas más las personas, ¿no? Que estaban en contra eh, de esta ley... Sobre todo porque no sabían... No estaban informadas de qué se trataba... Dar educación sexual integral en los colegios... Bueno, quizás tanta militancia... Tanto contar en todos lados que la ESI no es solamente enseñar a poner un preservativo, enseñar a tener relaciones sexuales desde solo la heterosexualidad, pero eh, tener relaciones sexuales con cuidados para evitar una infección de transmisión sexual. Digo, capaz que la gente le llegó toda la información que vamos dando, sí. no solamente nosotras dos, sino la cantidad de personas que militamos la ESI.
3: Bueno, y entonces vayamos a conversar con nuestras invitadas Marce Pérez, Laura Ibarra y Ceci Casino para que nos cuenten, por ejemplo, pensemos esto hace 10 años, porque hoy, sí, claro son mamás y están uh -huh. en favor de la educación sexual integral y además son docentes pero hace 10 años, ¿qué pensaban de la educación sexual integral? ¿qué pensaban de la sexualidad de sus hijas, hijos, hijes. ¿Cómo les va, chicas? Abra el micrófono la que quiera, diga presente, yo soy, y se presenta, y bueno, y nos cuenta qué opina. Hola, ¿qué tal? soy Laura. A ver, Laurita, te escuchamos muy bajito, vamos a ver... A ver, a ver ahí. ¿Me escuchan? Perfecto,
0: sí. ahora sí. Eh, bueno, yo soy Laura, soy mamá. De niñez eh, de, de 10 años, de 14, y de un adolescente adulto de 24. Ajá. Así que he pasado por las por varias etapas, y hace 10 años es como que todavía no teníamos el conocimiento ni la apropiación eh, de lo que era la ESI realmente.
3: Claro, claro, y me imagino lo que pensabas de la posibilidad sí. de hablar de sexualidad con tu hija que hoy tiene veintitantos, ¿no? Claro,
0: sí, sí, tal cual. Eh, en ese momento muy poco se hablaba uh -huh. y muy poco tal vez tuve las herramientas para hablarlo. Ahora con mis hijos más pequeños, eh, bueno, eh, me he interiorizado, he estudiado, bueno, como saben, soy docente, entonces, uh -huh. bueno, eh, he tenido mucho más oportunidad y ellos han tenido muchas más oportunidades también de, de, de hablar de sexualidad y de manifestarse,
1: ¿no? Uh -huh. Y, Lauri, ¿son las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas incertidumbres que viviste con tu hijo, que ahora tiene 24 años, que tus hijes que tenés ahora, en etapa de adolescente y uh -huh. preadolescente?
0: Eh, no, no, totalmente, con los más pequeños es como que es más libre, todo es como ellos ya están creciendo con personalidades más libres, que uh -huh. mi hijo más grande que todavía seguimos con la estructura ¿no? De, del varón tiende más al azul y la uh -huh. nena más al rosa uh -huh. sí. no, a los pequeños no eh, mi hijo hoy fue con las uñas pintadas a la escuela, así que uh -huh. no, es todo, totalmente diferente
1: bien ¿y uh -huh. qué, qué generó? ¿Qué generaron las uñas pintadas?
0: Que eh, Bueno, eh, los compañeritos eh, preguntándole, pero bueno, él sabe responder, uh -huh. eh, tiene muy claro que es libre ¿sí? de, de hacer lo que quiera y de vestirse como quiera, y, y bueno, con la seguridad que, que se siente, fue a la escuela y respondió, que porque sí, porque a él le gustaba pintarse, que no había ningún problema
3: qué grande, qué grande, bien la y la bien. tenemos por allí a Ceci también, Ceci Casino, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia como mamá? Contanos buenas noches,
1: buenas noches,
3: no, A ver, no, no, sé. no está Ceci,
1: no. ay se acaba de desconectar. Ay,
3: debe ser un problema de internet, bueno está y qué? Marce. está Marce, está Marce, a ver Marce, Marce Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches.
5: ¿Cómo están? Bien, muy bien, Marce. Mar, ¿vos? Muy bien. La verdad que encantada de volverlas a escuchar hace muchísimo. Bueno, que no he escuchado esas voces que realmente a esta hora no no puedo escuchar el programa. La otra vez me quedé enganchada con uno de los temas que estaban tocando y no las pude escuchar en este horario. Pero ¿Cuál, bueno. ¿cuál,
1: ¿Cuál era el tema, Marce, que te gustó?
5: Eh, de piso pélvico creo que iban a hablar
3: sí Ah, claro Bien, bien, bien Bueno, y un tema que, me que te Bueno, ahí siempre Quedan temas abiertos, así que No tengas duda sí. de que vamos a Volver a tocarlo y a profundizar Y que está el podcast Y que está el podcast, ¿cierto? Te ahí vas no a Spotify a y ahí lo encontrás bueno, me bajo la aplicación entonces. Exactamente. Bueno, contanos, Marce, ¿cómo ha sido para vos todo este proceso desde que fuiste mamá, de acompañar a tus hijos, en, en todos los temas vinculados con la sexualidad? ¿Qué ha cambiado? Bueno, ahí con
5: la pregunta esta de que, qué he pasado hace 10 años, yo creo que hace 10 años tenía poco y casi nada, nada de conocimiento respecto de la ESI. Y sí, uh -huh. me empezó a llamar más la atención cuando mi hija me empezó como a interpelar respecto uh -huh. de, de, la, de la sexualidad, porque me, me mencionó un término que yo no sabía, entonces digo, uy, voy a tener que ponerme como más al tanto, porque ella ya estaba creciendo y entrando a la adolescencia, y bueno, justo sale el curso que yo hice con ustedes y y bueno fue realmente como que me abrió muchísimo la cabeza y dije como no lo como no lo hice antes como no me interioricé antes y bueno ahí vino el machaque viste que uno dice por qué las cosas llegan en un determinado momento y no antes igual siempre desde desde mi familia que tenemos acá con mi compañero eh, que es el papá de los chicos sí. eh, siempre tuvimos dentro de todo la mentalidad abierta para para poder explicarles a ellos todo respecto de la sexualidad entonces nunca hubo eh, nunca hubo un prejuicio, nunca hubo un, no sé, un, un tema que no se hablara Siempre que ellos traían algo, nosotros desde, desde lo que sabíamos eh, tratábamos de despejarles las dudas Y me tocó atravesar varias, varias cuestiones ahí con la escuela de mi nena Por ejemplo, porque ella nunca quiso usar falda Ajá. Incluso hasta el, el guardapolvo le parecía una falda a ella Claro. usaba guardapolvo, en una época, porque el colegio después, el, o sea, la escuela, pues es una escuela pública, después cambia eh, al uniforme de pantalón de gimnasia y remera roja, fue la niña más feliz, porque ya uh -huh. no, no le gustaba el guardapolvo. Uh -huh. Incluso, hasta en los altos, por ejemplo, al querer salir de, o sea, el, todos salían de paisanas, las nenas y los varones con, de vestidos de gauchito, ella no quería salir con falda, obviamente entonces me, me llevó a hablar con la maestra y a decirle, y, y la maestra ahí como que no entendía, y por qué y que cómo no va a salir en el acto le digo, ella quiere salir, pero no quiere salir con falda, claro hay algún problema con que vaya con un pantalón de gauchito yo le pongo camisa, le la, la peino con trenza, no sé, vemos qué quiere hacer y bueno, salió ese día ella vestida de como de gauchito, de gaucha sí, sí de gaucha sí, una, una gaucha canchera Exactamente. Así que Bueno, sí, bueno. No, la idea siempre fue como acompañarlos en, el, en lo que ellos estaban eh, con, con la curiosidad del momento y de respetar sobre todo la opinión de ellos. Uh -huh.
1: Bueno, hoy, es... hoy en día
5: hoy en día Zoe tiene 12 y uh -huh. Valentín tiene 16.
1: Ah, tenés un adolescente y un una preadolescente, podríamos decir. Ahí, ahí, pisando la adolescencia.
3: Volvemos, volvemos, volvemos. Lo que pasa es que por Instagram hemos seguido.
1: Se seguimos hablando, seguimos hablando, pero bueno, no importa. Volvemos al aire, estamos en vivo saliendo por. Radio Nacional Libertador AM 780 FM 92.7 Y también estamos conectadas a través de el Instagram Live Y a través de Internet con Meet, con nuestras invitadas Que tenemos a Laura Ibarra y a Marcela Pérez Ambas son madres, están en este camino de la maternidad Y además son docentes no cualquier docente, docentes que han elegido formarse en educación sexual integral, que han visto cambios, queremos hablar con ellas, queremos conocer también sobre ustedes y que nos digan eh, cuáles son esas dudas, cuáles son esos miedos que les genera el crecimiento de sus hijos, el acompañar el crecimiento de sus hijos y este tema, la sexualidad, que sigue siendo un mito ...que seguimos hablando de sexualidades... ...pensando que es solamente tener relaciones sexuales... ...y no como algo inherente a las personas... ...algo que no se puede separar de una persona... ...y que la tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos... ...y una de nuestras oyentes nos escribe al Whatsapp... ...porque eso, también tenemos Whatsapp... ¿Tenemos, ...tenemos todo acá... ...si quieren escribirnos al Whatsapp de la radio es 2615... 33 35 56 también por nuestras redes sociales destruyendo mitos Ana María Vega, Nuri Plata o nos queremos, nos cuidamos que es mi propia cuenta eh, bien y nos escribe un oyente a través del whatsapp y nos dice que ella tiene una consulta porque su hija Emi ¿Sí? dos años y medio con dos años y medio ella decía que no era ella, Ajá. que era él, y que eh, le gustaban los, los juegos, que no eran para ella, que eran para él, uh -huh. no tenía un nombre particular, seguía siendo Emmy, no es que, no, pero sí tuvo dos años de esta particularidad. Luego nació su hermana, nos cuenta la madre que luego nació su hermana y que no, que, que en este momento no lo refiere más. Ajá. Y me dice, ¿qué hago? A veces surge esta cuestión de que es él Y que son juegos para él ¿Qué hago? ¿Cómo le sigo diciendo que es una ella? Le, que, creo que es un niño trans ¿Qué hago? me dice Bueno, ¿Anita? Bueno, precisamente
3: Sí, sí, sí Pero precisamente es, es importante tener en cuenta Que la sexualidad no es algo estático Sí, No es algo como ya sabemos Ya lo descubrimos porque así lo han demostrado Los estudios científicos Y la escucha atenta a lo que las personas sienten A lo que las personas perciben Ya sabemos que los genitales no marcan Lo que las personas tenemos en nuestro cerebro Y también sabemos que a partir de que empezamos a hablar Empezamos a decir lo que nos ocurre Lo que hace que nos identifiquemos En relación a lo que ocurre Alrededor de eh, nuestro entorno en, en, en nuestra familia Entonces allí es donde empezamos A expresar nuestra identidad Pero nuestra identidad Tiene la influencia Del de entorno Además del componente psíquico Que traemos Y es una construcción es una construcción a lo largo de toda nuestra vida ¿no? entonces a nuestra oyente ¿qué es lo que le podemos decir? lo primero y fundamental es que es hermoso que ella le escuche le escuche
4: uh -huh. a Emi uh -huh. ¿sí?
3: y que vaya acompañando ese proceso porque el ser trans o el ser cis no está marcado de un hoy para mañana es todo un proceso de identificación con lo que hay en el entorno y de identificación de esa eh, emocionalidad y esa percepción de la realidad que se tiene sobre sí misma que es también cuando se va construyendo el autoconcepto y la autoestima y sobre lo que se aprende del entorno entonces, tranquila el tema es que Emi sepa como uh -huh. todas las niñas, niños y niñas que las personas adultas de referencia le escuchan, acompañan, pero no para darles respuestas definitivas, ¿no? Sino para sencillamente que sepan que son aceptadas, amadas y que van a ser contenidas, ¿sí? Y acompañadas cualquiera sea su identidad autopercibida.
1: Uh -huh. Bueno, está bueno, o sea, no significa que tengamos que catar catalogar Exacto. o ponerle un rótulo a nadie significa que mientras le demos la libertad de ser quien es y acompañemos esas instancias, esa persona va a sufrir mucho menos en su vida, ¿no? Exactamente. aceptando lo que tenga que aceptar aceptando lo que tenga que aceptar yo me acuerdo que no aceptaba mi cuerpo cuando era más chica, o sea que el cuerpo también es parte de la sexualidad ¿cuántas veces y cuántas personas habrán sufrido por su cuerpo? y sufren en este momento, por el cuerpo. Y nos preguntan, ¿cómo hacemos? Mi hija vive a dieta. Bueno, esto. El y bueno, controlar.
3: y ahí es donde uh -huh. tiene que ver con todo el entorno en el cual eh, estamos viviendo. Donde se pone como en un pedestal un tipo de cuerpo... Y todo el mundo tendría que adaptarse a ese tipo de cuerpo. Y no, eso no tiene que ser así, porque todas las personas somos distintas y distintos. Y en este proceso, me gustaría preguntarle a Laura, uh -huh. particularmente, ¿cuáles fueron las inquietudes de tus hijas, hijos, a lo largo de, eh, bueno, de su desarrollo que más te pusieron en tensión o sea, más cuestionaron lo que vos sabías lo que no sabías, lo que podías responder y hagamos el paralelo con lo que te pasa hoy en el aula ¿no? hay situaciones que te ponen allí en uy, no sé no sé qué hacer con esta pregunta con este hecho
0: um. En lo que refiere a la sexualidad, creo que eh, lo hablamos tal cual eh, con mis hijos más pequeños, ¿no? Uh -huh. Con los nombres y cómo sucede, eh, sin ponerle otros, sí, en las partes íntimas, ¿cómo se llama? Pene, vulva, la, cómo es el, el tener relaciones sexuales, muy naturalmente se habla. En lo que sí me, me, me hizo fue un poco de, ¿cómo llamarlo? Lo que me cuestionaron, creo, fue la forma adultocentrista de, de transmitirlo. Eso creo que.
1: ¿Y quién, quién te quién te planteó esto? ¿Le mi
0: hija, Mi hija, capaz de, de 14 años, es como que ella sí, es no, Me muero. Plantea, sí, sí, sí.
1: Plantea ¿Qué, esas cosas. ¿Qué te dijo? Eh, por ahí como
0: que te dicen en su forma, ¿no? Te dicen, es que vos no sabes nada. Claro. Que, eh, o sea, no es la, la verdad Lo que vos decís no es, no es tal cual O sea, no sé Existen otras cosas existen También eh, Al tener compañeros y compañeras Y compañeres eh, Tan pequeños también es como que Tienen más libertad para cuestionar
1: uh -huh. Bueno, eso está buenísimo Decime si con tu hije, Hijo, me dijiste eh, uh -huh que ya es adulto, 24 años, si te pasaba lo mismo, ¿también no, había un cuestionamiento de esta no, manera? No, 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 no.
0: Fui, ahí es como que me doy cuenta que con el primero fui tan adultocentrista que eh, no, no mostró de esa parte como de, de cuestionar, fue como más lo que le llamábamos antes más dócil, más bueno, más... Sí, eh, eso lo he vivido con mis hijos más pequeños.
1: Uh -huh. Gracias. Lau, Merce. ¿Vos has notado situaciones sí. así en el aula? Yo trabajo en un jardín maternal.
5: Sí. En, entonces, bueno, por ahí el lenguaje está como recién empezando ahí el desarrollo. Entonces, verbalmente los chicos eh, a lo mejor no, no lo pueden expresar en, en un lenguaje claro que, que se pueda llegar a entender, pero sí, por ejemplo, en las conductas que ellos tienen respecto de otro, otro par, eh, con el cual, por ejemplo me pasó en mi primer año de que yo estaba empezando a dar clases, era mi primera, mi primer año como docente, y había un nene que hacía movimientos como de un bailerótico algo así con una con una compañera. Uh -huh. Entonces fueron las primeras cosas que me, me, me hicieron como prender una alarmita y decir bueno a ver qué está pasando ahí en esa casa, qué está pasando en esa familia. Y bueno, en ese momento no tuve mucho apoyo del directivo que, que estaba a cargo, porque para mí había algo que no estaba que uh -huh. no estaba del todo bien, porque el, eh, en sí la conducta del niño no era apropiada a la edad, o sea...
3: Claro, estaba muy
5: erotizado. Exacto, sí, al menos lo, lo que yo podía observar uh -huh. sin tener demasiada experiencia, o sea, sin tener la experiencia de, de del trabajo en el aula, más de ese que yo estaba teniendo ahí en ese momento. Sí, uh -huh. eh, Bueno, ahí se me, me empezó como a preocupar esto de ver, bueno, ¿qué, qué tengo, en dónde tengo que poner, digamos, eh, la alarma yo o ver qué, qué es lo que tengo que hacer en distintas situaciones. Eh, más que nada eso fue lo que por ahí me, me llevaba a buscar más información, uh -huh. estar más, más atenta eh, y a poder comunicarlo yo también de alguna forma y a, y a charlarlo con, con este estén en ese momento pero bueno, después la, la situación no, no termina bien porque bueno el, el director no toma, digamos una buena medida y el niño termina saliendo de, del sistema en ese momento como maternal no es obligatorio mm. eh, los papás se vieron como, como cercados como amenazados, eran papás separados, entonces deciden eh, eh, lo llevan al psicólogo por, digamos, otras cuestiones también que habían ahí de conductas uh -huh. eh, y lo terminan sacando. Supuestamente iba a volver, pero no volvió.
1: No volvió. Bueno, fíjate ahí cómo la familia también no supo... No supo dar respuesta a lo que estaba pasando, ¿no? Estas cosas nos pasan todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. La semana pasada una familia amiga me dice de que... Eh, eh, super también eh, personas que... Eh, hablan mucho de la ESI Que quieren la ESI en las escuelas No es docente y tampoco se ha formado en ESI Pero digo, son personas que están en tema Y me dijo que se había quedado helada Porque encontró a su niña Que estaba jugando con otras nenas En la pieza Silencio ¿Viste? Uh -huh. Cuando decís mmm, Si hay silencio Ojo al piojo Que si hay silencio algo está pasando Llega a la habitación Sí ya estábamos jugando como libres de ropa, podríamos decir, ¿no? Ajá. Se habían sacado la ropita y estábamos hablando, parece que estaban charlando de los genitales entre ellas, uh -huh. entre las niñas que estaban jugando, se estaban mostrando, se estaban... Claro, me hice... me quedé helada, yo que digo que es algo natural, que la sexualidad, ella me dice a mí, que es la sexualidad, todo lo que nosotros siempre hablábamos, escucho el programa, la tengo renaturalizada y me encuentro que mi niña, mi hija... De cinco años Está teniendo este tipo de juegos Con sus amiguitas Casi me muero Lo único que me salió Dice que fue ¿Qué están haciendo? Claro Ay, ¿Qué están haciendo? Me dice ¿Vos podés creer que las reté? Después me di cuenta Ella claro. me dijo Después me di cuenta Y sí ¿Pero cómo reaccionamos ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer Ante esa situación? ¿Qué es lo que hay que hacer Ante esa situación? Nada Irse
4: o ponerse <risa> a chizar, <risa> no
3: o decir chicas, estoy preparándoles un té ¿quieren venir? Mm -hmm. o sea, como algo natural porque es algo natural es algo que ocurre en esa etapa que las chicas los chicos, las chicas empiezan a reconocer su cuerpo y a buscar las diferencias con los cuerpos de otras personas uh -huh. que lo que queremos es que sean porque es una etapa en la que puede haber un riesgo ¿sí? de abuso si ¿sí? se encuentran con una persona adulta que quiere hacer lo mismo. Entonces, lo bueno de poder hablar de esto es que también, además de explicarles que no hay nada de malo en esta situación y por lo tanto nuestra actitud debería ir <risa> Acorde con <risa> esto y no es claro y no escandalizarnos también va a ir el concepto de la intimidad y de que si bien ellas querían conocer qué pasa con el cuerpo de su amita, de cierto uh -huh. su hermanita, de su primita, si tienen los mismos genitales que ella esto no se puede hacer con personas adultas no se debe hacer y además tienen que cuidar su cuerpo y si algo les incomoda claramente eso no les in incomodaba ¿por qué? y porque surge de su inquietud natural ¿sí? de su eh, curiosidad natural, pero si no es así y si es que hay otra persona que le está pidiendo que les muestre sus genitales uh -huh. y no quieren hacerlo y si a, eh, viceversa les dice que vean sus genitales de persona adulta y uh -huh. no quieren hacerlo porque eso no está dentro de su naturaleza en esa edad, bueno, acá estoy como mamá, como docente, como persona adulta para escucharte y acompañarte en esto que te está haciendo sentir incómoda.
1: Uh -huh. Sí, esto el poder decir, eh, no me vuelvo loca... Es totalmente natural, como vos decías, que las personas quieran ver a esa edad los genitales de otra persona, pero sí, si las llamo a tomar el té, me, me encantó eso que dijiste, chicas, vengan a tomar el té, vámonos abrigando. Digo, se sientan y, ¿qué estaban haciendo? ¿A qué estaban jugando? Bueno, recuerden que los genitales solamente podemos eh, tocarlo las personas la propia persona, nadie más nos lo puede tocar, nadie se puede acercar a, a tocarnos nuestro cuerpo recuerden que cuando algo no les guste pueden decir no y, y, y gritar no fuerte. Estas que siempre le llamamos nosotras como pautas de autocuidado, ¿no? Exactamente. Que, que yo, por lo pronto, nunca me las enseñaron. No sé, nuestras nuestras oyentes acá en Nuestra el live. entrevistadas. Y nuestras entrevistadas. Marce, ¿Qué pasó no, cuando no, eras de, chica?
4: ¿Te pasó? No, de, de chica nunca me
5: pasó, digamos, que, que, de tener, digamos, esta amplitud para hablar con, con mi mamá o con mi papá. Uh -huh. Entonces, eh, la educación que recibí fue la de mis amigas en ese momento. Uh -huh. Y bueno, la, la iniciación sexual que uno tiene a veces torpemente con, con la primera persona con la que te relacionas y todo y lo vas aprendiendo así como, como de golpe porque... No hubo, digamos, una charla previa, nunca nunca me dijeron más más del cuidado del cuerpo en sí y de, por ejemplo, la menstruación, esa charla, sí, siempre estuve con mi mamá, pero no de las relaciones, por el, yo creo que por el pudor mismo de,
3: de mis padres en ese momento. Claro, de no haber contado con, con esa preparación, ¿no?, yo creo que
5: sí, porque era un tema muy tabú antes, o sea, yo tengo 42 años ahora, entonces esos temas en ese momento no no, no se hablaban y uno terminaba hablándolo con, con
0: las amigas.
3: Exactamente. Obviamente. ¿Y vos, Lauri? ¿Cómo ha sido tu eh, vivencia?
0: Eh, también, parecía la de Marcela, eh, eran temas que no se hablaban, simplemente de la menstruación, y sí, tener ciertos cuidados pero también en, hemos pasado por ciertas situaciones donde hasta nos hemos sentido incómodas por ahí cuando nos han tocado en el colectivo o en la calle de, de pequeñas o de adolescentes a mí me ha pasado y es bastante feo hmm. y al recuerdo siempre, o sea, el mal recuerdo ese, entonces yo a mis alumnos y alumnes, alumnas les digo que el cuerpo de ellos es algo íntimo que lo pueden observar, que lo pueden conocer en un lugar privado y nadie más que ellos y que está bien y tienen que saber.
3: Perfecto, uh -huh. perfecto. Y que cuidarse,
0: obvio.
1: Totalmente. Qué loco, qué loco que es esto, siempre me genera como contradicción. Me encanta que enseñemos pautas de, de autocuidado porque les da libertad al pibis Pero ¿por qué tenemos que enseñar pautas de autocuidado? Porque en realidad las personas adultas tocan a las niñas y porque ¿No? todavía tocan es una sí. forma de decir pero digo eh, le violentan a las niñas a riesgo a
3: riesgo una pregu una respuesta y Arriesgue. tiene que ver, ver con un modelo y un paradigma de crianza de propiedad sobre los cuerpos de las niñas de los niños y las niñas. no digo solamente en quienes se creen con el derecho de abusarles Estoy hablando desde de lo mínimo, en general, cuando se instrumentaliza a un niño o niña cuando se les cambia los pañales y no se les habla, no se les anticipa porque se cree que es, no sé, como una cosa, uh -huh. como que son
1: muñecas y muñecos. Uh -huh. Y así la continuidad, ¿no? Bueno, esto de la patria potestad creo que generó... ...esta idea y la afianzó la mucho, ¿no? Claro, de y que, la ya no existe, que ya no
3: existe, que ya no claro. existe... ...les decimos a nuestras y nuestros oyentes... ...que nuestra legislación ya no comprende... ...el concepto de patria potestad... ...sino de responsabilidad parental... ...¿sí? Donde las personas adultas somos responsables... ...por garantizar los derechos de nuestras niñas... ...niños y niñas... ...y esto lo podemos hacer y lo debemos hacer... Con las personas eh, Las infancias que están en nuestros hogares Pero también En eh, los otros ámbitos uh -huh. En la escuela En la calle misma ¿Sí? ¿Viste? Cuando estábamos escuchando Recién 11 y 6 Ahí con Dani, Dani me decía
1: 11 y 6, claro, Exacto, eso,
3: Él me decía de él, los chicos y las chicas Que están en la calle Que venden cosas Bueno, las personas adultas en vez de pensar solamente, vaya, ¿dónde estará la madre? Que es lo primero que se piensa, ¿no? ¿Dónde estará la madre de este niñito y esta niñita que está...? Bueno, pensemos que nosotras como personas adultas también podemos garantizar el derecho de ese niño, esa niña, ¿no?, a que eh, no esté en riesgo su vida, ¿no? Seguimos destruyendo mitos y tenemos muchos, pero muchos mensajes de nuestras y nuestros oyentes. Empezamos con Alejo, que uh -huh. nos mandó un mensaje a nuestro Whatsapp. Que es el 261-533-3556. Buenas noches, destruyendo mitos. Realmente he quedado asombrado de la noticia de lo que hoy se ha develado con respecto a que nueve de cada diez personas aprueban la educación sexual en las escuelas y más. Tomando de referencia a todo el país, ya que por lo general en las provincias del norte y las del sur, las sociedades citadinas y las comunidades autóctonas de esas provincias son muy reticentes a implementar la educación sexual, influenciados por la cultura de esos pueblos, por no decir del adoctrinamiento religioso que padecen. Muchas gracias por el programa, siempre tan interesante. Saludos cordiales, Alejo Ferlucci. Como siempre, Alejo escuchándonos y haciendo sus aportes tan tan importantes. bueno Pero,
1: Qué bueno esto, porque es cierto, yo cuando vos dijiste lo de 9 de cada 10 aprueban la educación sexual integral, me quedé bastante asombrada. Este sí. estudio es un estudio que se hizo... ¿En alguna provincia en particular? No, es
3: representativo de Argentina. Se, se revelaron 1.010 casos. Uh -huh. La muestra seleccionada abarcó a población desde los 18 años cubrió todas las provincias ah, y fue mira. ponderada de acuerdo con la última información disponible del censo según género, edad, nivel educativo, nivel socioeducativo y ámbito de residencia. El margen de error es más menos 3,1% y su nivel de confianza es del 95% porque Increíble. esta investigación la hicieron desde la consultora Ipsos ...que está a cargo de investigadoras e investigadores del CONICET... ...Juan Marco Banquione, Juan Cruz Esquivel y Lila Eisenberg... Uh -huh. ...y a Lila la entrevista esta tarde y mañana vamos a poder escuchar... ...la nota completa en todo saludo a partir de las 18.30... ...así que Bien. si quieren profundizar sobre esto, allí va a haber más datos. Bien, me encanta. Ceci Casino, que había entrado al MIT pero tiene problemas para la conexión, dice... Como docente sigue siendo una decisión propia respetar y hacer respetar los derechos de nuestros estudiantes y como madre les aconsejo amar y acompañar a sus hijes tal cual son y se sienten y hablarles de sexualidad porque a mí no me hablaban de eso y además de ser madre soltera por no tener educación sexual sino que lo peor de todo es que tuve que pasar por un noviazgo violento uh -huh. arriesgando mi vida. Te abrazamos, Ceci, como Abrazo, siempre. Ceci. Gracias, gracias por compartir esta experiencia con nosotras.
1: Y nosotras, sí, y acá, perdón, ya está, estaba muy escuchando. Tenemos los mensajes del live, entonces voy a, a leerles. Tenemos a Ando Chinita que nos dice justamente de esto de cuando hablábamos de pautas de autocuidado. Ando Chinita nos dice: cuando obligan a las niñas a besar a familiares. Y además hace otra observación que, que dice, muy importante, que es algo que contradice esto del autocuidado, ¿no? Claro. Estamos dándole el mensaje obligando que esas personitas tienen que hacer algo, que no quieren con un adulto, o adulta u otra persona
3: alrededor. Exactamente. Y entonces, ¿por qué...? Somos contradictorias, ¿no? Y entonces les decimos, vos tenés que te cuidarte, no tenés que darle besos a las personas que no conoces. Bueno, sí, pero muchas veces, en un 90% de los casos, el abuso sexual se da con personas que sí lo conocen. Uh -huh. Entonces, estas pautas de autocuidado... No pueden decir
1: que no Exacto. En muchos casos.
3: No pueden ser no pueden contradictorias, no. ¿no? Tal cual. Teresa González nos dice, aquí nuevamente recién llegando del trabajo y re feliz de escucharles. Y por otra parte, nos dice, Rodolfo Rossi, yo estoy con la educación tradicional. Ah, bueno, Rodolfo. ¿Y qué es, lo que eh? es la educación tradicional, Rodolfo? Sí. A ver, contanos, contanos. ¿Por qué no creemos que la educación tradicional... Como vos consideras, tenga que ver con vulnerar derechos. Hay educación tradicional que está muy apegada al cuidado de les chiques.
1: Esta es, eh, quizás, en la educación, estoy. estoy como pensando en voz alta. esa sí. educación tradicional que nos dice Roberto, eh, quizás es lo que planteaba Laura. Que, que tuvo, que acompañó, que hizo con su hijo que ahora tiene 24 años, ¿no? Y entonces la pregunta la pregunta importante es, es esto que decía Laura recién, ¿cómo han cambiado? Ella nota cómo vive diferente ¿eh? las personas que están ahora creciendo y pasando por el sistema educativo y ella acompañando como madre y su hijo, su primer hijo de 24 años ahí. Bien.
3: Bueno. Lauri, ¿cuál dirías vos que es una educación tradicional y qué diferencia tiene con la no tradicional? Pongámosle, porque no, no sabemos a qué, a qué referencia se hace.
0: Me imagino que el, la interpretación del oyente sería que la educación tradicional es aquella que no habla de educación sexual integral, donde se vulneran los derechos de niños y niñas porque no se los escucha en nuestra época íbamos a la escuela y nunca opinábamos no sé si ustedes es cosa Nun de grandes nunca opinar. claro eh, a eso y con respecto ahora eh, hay que tener yo creo que suerte de tener una docente que esté capacitada eh, para para hablar de educación sexual integral porque eh, la mayoría de las docentes, por lo menos en nivel primario, no tienen capacitación, eh, entonces es como que todavía no, es, no lo sienten obligatorio, no se dan cuenta que es una ley o no No es tan... Eh, es como cuando nosotros presentamos una planificación, eh, los directivos no ven si hay planificado educación sexual integral.
3: Uh -huh. y entonces a veces se obvia.
0: Ahí y, y pasa... Los derechos,
3: Claro, ahí pasa precisamente que son las y los directivos los que menos capacitación tienen, al parecer, ¿no? Uh -huh. Y eso claro. es
0: tremendo. Claro, tal cual. Y seguir llamando, una escuela tradicional, seguir llamando, saludando buenas tardes niños, o hasta mañana niños, uh -huh. creo que ahí nos dice muchísimo de que esa educación supuestamente tradicional ya no no puede existir.
1: Sí, sobre todo porque entendemos que hay personas que no se sienten cómodas, cómodos, cómodes, como nosotras, con la E quizás. Pero el invisibilizar, el, el dejar de nombrar a las mujeres, a las personas que se sienten incluidas con la A y seguir generalizando, no se sienten incluidas las personas que, es, que se sienten con la O, por ejemplo, en masculino, no se sienten incluidas. Si yo llego a un lugar y digo, hola chicas, varios de mis estudiantes saltan a decirme, ¿y nosotros? Claro, pero yo dentro de un curso digo, hola chicos, y todas nos tenemos que sentir incluidas. Entonces, lo que queremos decir con esto es, ni más ni menos, que visibilizar que nombrar, es parte del respeto también, nos hemos sentido invisibilizadas toda la historia, no solamente nos hemos sentido, hemos estado invisibilizadas toda la historia recién ahora en los últimos años estamos como recopilando grandes mujeres o personas de la diversidad sexual, del perdón, del colectivo LGBTIQ+, eh... Que, que hemos podido ahí ir recuperando gracias a un montón de personas que están en esta tarea, pero es muy importante el poder visibilizar. Entonces, esto que vos decís, Laura, sí, el lenguaje también, también es muy importante. ¿Tenés otro?
3: Sí, tengo otro gente y en este caso es Rubén de Maipú. Vamos a escuchar lo que nos ha mandado un audio. A ver. A ver.
2: Hola, buenas noches.
3: ¿Se escucha bien? Sí. Hola, buenas noches. Eh,
2: mira, yo el tema mío, soy una persona adulta de 70 años, tengo nietos, 6, los cuales sus padres son los que se encargarán de esos temas. Yo tuve tres hijos con mi esposa, actualmente estamos juntos, después de 50 años de estar casado. Y nosotros, yo por lo menos de mi parte, a mis tres hijos les hablé. Cuando habían cumplido en aquellos años los 12, decía de 12, 14 años, les expliqué en aquella época los maestros no hacían enseñanza, y bueno, nosotros éramos una familia bien constituida y con nuestras palabras les se les fue explicando. Y... En fin, pero creo que sí, que los maestros deben abordar totalmente el tema y decir todo por lo claro todo lo que se aprende en la escuela a veces más importante que lo que se aprende en la casa hoy por hoy hay, hay casa hay padres muy jóvenes hay madres muy jovencitas, padres muy jovencitos incluso hay hogares que no está el padre que incluso no saben quién es el padre y bueno se crían sin padre esas criaturas hay que hablar muy claro en los colegios Rubén de Maipú es mi nombre, gracias
3: <risa> ¿Qué bien, genial, Rubén. bien, Rubén, muchísimas gracias Bueno, seguramente eh, Rubén también considerará a lo mejor una educación tradicional Pero fíjate, él dice que con su esposa cuando sus hijas tenían 12, 14 años Ya les hablaban de temas de sexualidad uh -uh. Es eh, bastante avanzado, digamos Porque hemos hablado de personas Que nadie les habló nada Ajá. Nadie en su casa les habló nada de sexualidad. Total. Y fíjate vos que este estudio dice que 7 de cada 10 personas considera que la enseñanza de la educación sexual es un derecho que las y los niños tienen y que la escuela debe garantizar, y solamente el 23% considera que solo es función de madres y padres llevar a cabo, lo cual te está diciendo Mirá. que el 75% piensa que debe darse en, en la escuela. Las
1: Che, y Marce, te pregunto de paso a vos Vos que estás en la escuela Y que estás, decías que en salita de 5 Si no me equivoco eh, ¿Has tenido situaciones con las familias de, de decirte Bueno, no Todo lo que sea el nombre de las partes íntimas Por ejemplo O que tenga que ver con sexualidad Eso lo damos en casa No no hace falta que lo dejes acá ¿Te ha pasado?
5: Maternal, Nuri Ah, oh, Perdón. maternal,
1: perdóname Uh -huh. Trabajo
5: maternal con niñas de 2 y tres añitos. De dos y tres años. Son pequeñitos. Este, no, no me ha tocado vivir situaciones así, pero a lo mejor sí con mi familia, porque <ríe> <risa> yo una vez yo le dije a mi mamá que eh, lo que yo estaba enseñando, que porque ellos cuando le estás cambiando el pañal ellos se tocan inevitablemente sus partes, claro. porque es su propio cuerpo. Entonces bueno, cuando ellos se están tocando el cuerpo. Eh, no, yo no, no les saco la mano, no les digo nada, sino que yo trato de, de mirarlos, decir, ¿qué tenés ahí?, ¿qué es lo que es eso?, ¿cómo se llama?, y, y les digo los, el lo, nombre. los nombres, uh -huh. es claro, ese es tu pene, o ese es tu vulva, uh -huh. eh, a, a, a los que menos hablan, digamos, y los que hablan así por sí solos, me pasó una vez, sí, ahora que me acuerdo, mira me trajiste a la, a la memoria. Eh, yo le enseñé a decir pene a un, a un varón porque él le decía un nombre que era como se lo habían enseñado en su casa y no me acuerdo cómo era, pero era como un, un adjetivo así como cariñoso al pene uh -huh. entonces yo le dije ¡Ah, es tu pene! Bueno, a partir de ahí él lo recordó y lo llevó a su casa y su mamá me mandó un mensajito, un audio eh, preguntándome si yo le había enseñado a decirle pene me dice porque ahora no le dice más ...me acuerdo cómo era que le decía... ...pero me dice... ...ahora yo no le dice más así... ...ahora le dice pene... ...y... o oh casualidad... ...esa mamá también era docente... Y, le, ...y bueno, le dije... ...bueno, vos sabrás que... ...nosotros trabajamos con, con... la educación sexual integral... ...y nombramos a las partes del cuerpo... ...como corresponde... ...como es su nombre... ...su nombre real... Uh -huh. ...sí, sí, sí... ...me dice... ...lo que pasa es que me llamó mucho la atención... ...porque él... Eh, le, ...nosotros le decíamos así en casa y bueno, amablemente le expliqué y le digo, discúlpame, le digo, pero es, es mi rol de docente eh, no me parece mal que lo llamen así en casa pero yo en el, en el jardín tengo que nombrarlo como como corresponde así uh -huh. que bueno, ya quedó re bien, la mamá después me terminó agradeciendo porque eh, de la forma que se lo se lo pude explicar, estuvo eh, correcto dentro de todo
1: espectacular Marce, voy a aprovechar para leer el mensaje de Ani que nos mandó recién nos dice que en lo social y en lo histórico se da de derechos a tocar sin pedir permiso a las personas. No hablamos solamente de, de niñeces. Y hablando de niñeces, hoy día me hicieron una pregunta muy importante porque yo compartí el flyer y empecé a hablar de lo que íbamos a charlar hoy en mis trabajos del día. Y entonces una de las profes me preguntó, ¿cómo se dice niñeces o infancias? ¿Por qué no decís infancias? Me dijo. Uh -huh. ¿Querés contarnos por qué usamos niñeces y no infancias, Anita? Y Ella, porque es la gran docente. No, Anita. no, no, pero vos le
3: respondiste a esa docente, ¿no? No me mandaste a preguntar. No, no, no yo le respondí, le respondí, pero me gusta Bien. cómo... cómo
1: lo preferimos
3: responde. decir niñeces porque cuando hablamos de infancia, la palabra infancia significa que no habla, ¿sí? Sin palabra. ¿Mm? Y entonces esto viene de eh, bueno, un modelo y un paradigma adultocentrista que precisamente es el que las chicas sostenían eh, como crítica recién cuando decían, bueno, esas son cosas de adulto, usted no habla, usted se calla y uh -huh. escucha. Bueno, claro, porque ese es el formato ¿no? en el cual eh, estaba aceptado y se imponía el trato en una educación tradicional, antigua, en la cual los niños y las niñas no tenían derecho a la palabra, uh -huh. no se les escuchaba, no se les pedía opinión de lo que sentían, de lo que opinaban, de lo que pensaban de tal o cual tema, con temas incluso que impactaban directamente sobre sus vidas, ¿no? Y entonces por allí, como siempre decimos, las palabras tienen sentido. Y uh -huh. aquello que... Eh, decimos cuando elegimos tal o cual palabra no se queda sencillamente en el contenido de, de, de esa palabra no sino también en, podríamos decir, lo que políticamente estamos planteando elegimos niñeces en vez de infancias porque elegimos que las personas pequeñas no que tenemos en nuestro entorno tengan palabra, tengan voz tengan la posibilidad de expresar lo que desean lo que necesitan lo que quieren porque sabemos que cuentan con esa capacidad que además ¿no? va a ser eh, conforme vaya pasando el tiempo va a ir teniendo una capacidad mayor ¿sí? va a ser uh -huh. progresiva esta capacidad que va a tener este niño o niña y entonces conforme la etapa en la que está viviendo hay decisiones que puede tomar para su bien y eso también nos ayuda a constituir personas que conforme vayan creciendo vayan siendo responsables por sus propios
1: actos uh -huh. es como es como utilizar elegir utilizar el término estudiantes o alumnos no que se sigue usando un montón alumnos, exactamente alumnos significa así luz
4: sin luz,
3: claro. Y entonces tal cual. viene una persona a iluminar.
1: Claro. Que y sería es, le docente, el docente, la docente.
3: Exacto. Y entonces cuando decidimos eh, o buscamos o preferimos decir estudiante, decimos que es una persona que está estudiando y es más, una persona que desde muy pequeña puede investigar a través de su curiosidad que es innata puede investigar el, 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 el mundo que le rodea uh -huh. y las personas adultas que estamos no sé, en ese momento en el lugar uh -huh. ¿no? de ser docente somos facilitadoras de ese conocimiento y de esa búsqueda no somos iluminadoras uh -huh. ¿no? porque si no significa que te, solo yo tengo la luz y te la doy a vos y entonces no hay una retroalimentación en el aprendizaje porque si escuchamos a nuestras niñas, niños vamos a darnos cuenta de todo lo que podemos aprender si los miramos, las miramos con atención podemos aprender mucho de ellas y de ellos porque lamentablemente muchas adultas y adultos vamos perdiendo esa capacidad de asombro, de curiosidad que ellas tienen y eh, si les prestáramos más atención, bueno, nos enriqueceríamos
1: mucho más en este sentido. Mira, voy a aprovechar para leerte un mensaje. Gracias por la explicación siempre. Eh, un mensaje que nos llegó de uno de nuestros oyentes. Me dice que es papá de un niño que va a segundo grado, que es un sol divinísimo. Todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere, que cuando van a la casa de otras personas le dicen ¡Ay, este niño es un sol, es un amor, es educado, es bueno! Todo. Que ha tenido una situación en la escuela la semana pasada en donde le ha pegado a dos compañeros. Parece que lo ha tostado, pero grosso. Y entonces el padre nos cuenta de que él negó todo. Uh -huh. que cuando lo llaman a la escuela le dicen no, no puede ser, mi hijo no puede ser, mi hijo no puede ser mi hijo no puede ser ¿qué tal un compañerito grabando? ajá así que sí le, han, fue? le han tenido que mostrar el video y sí fue un sí. arranque de furia y los ha, les ha dado les ha dado les ha dado eso? masa como la pregunta dice. es ¿por qué? claro, no, claro y me dice ¿qué hago? Porque nunca lo, he, lo ha tenido que castigar, nunca ha tenido que eh, ponerle grandes límites, ¿no? Dice que ha sido siempre un niño muy bueno. ¿Qué hace?
3: A ver, pasó en la escuela. ¿Qué tal si le preguntamos a nuestras docentes invitadas? Ahí vamos. A ver, ¿quién ¿cómo quiere ¿cómo la ven, chicas? ¿Están por allí? ¿Lauri? Sí, acá
4: ahí estoy? Va. Bien. A ver, Laurita,
3: ¿cómo la ves esta? Mira, ese papá que dice que su hijo nunca no. ha hecho nada así y de repente en la escuela este nene pegó. Eh,
0: creo que principalmente hablaría con, con las niñas eh, implicadas en esto y bueno y después hablar con el papá y explicar, no sé... Claro, porque viste, eh, ¿cuántas veces
3: se toma la palabra adulta y se hace la interpretación sin preguntarles?
0: Claro, sí, sí, he visto, por ahí hacen actas directamente y van, tienen que los padres a, a firmar, pero primero, ¿por qué no se habla con las niñas y, y ven de qué forma, qué, por qué pasó, que no sé, cuál fue el motivo... Uh -huh. eh, Dialogar. Siempre creo que la mejor forma es dialogando y que ellos puedan hablar de, de lo
1: que sucedió. Uh -huh. Exactamente. Ahí eh, Ani, que es docente de nivel secundario, nos aporta a través del live que estamos saliendo por Instagram, nos aporta, habría que charlar con el aula y ver cuál fue el detonante para la acción. Sí, claramente algo... Algo pasa,
3: ¿no? Exactamente. Y me parece sumamente importante tener presente esto de escucharles. Porque quizás este nene, bueno, es un nene bastante tranquilo, pero ha estado acumulando alguna cierta tensión en relación a algo que ha pasado con esos compañeritos y no pudo reaccionar de otra manera que no fuera a través del golpe.
4: Uh
3: -huh. eh, y bueno, el punto está en cuánto se habló antes, cuánto se le escuchó a ese nene decir, porque debe haber dado pruebas, debe haber dado muestras quizás de que estaba pasando algo que no estaba pudiendo manejar. Uh -huh. Y la respuesta rápida, pero... También efectiva, porque lo miraron <ríe> y le prestaron atención a lo que le estaba pasando, ¿no?
1: Claro. Ay, pudo llamar la atención. <ríe> pudo llamar la atención. Estamos muy contentas porque eh, ya se unió a nosotras nuestra última invitada de, del día de la fecha. Hace un ratito les, les decíamos que era muy difícil encontrar profesionales, que además se formaran, después de que ya son profesionales, que se formaran en perspectiva de género, en que entendieran sobre la perspectiva de derechos humanos, se pararan desde ahí para acompañar, que tuvieran en cuenta a las niñeces y los derechos de las niñeces, personas como sujetos políticos, ¿no? Y, y estos acompañamientos. Y hemos estado hablando en el transcurso de esta hora casi media de un montón de miedos, un montón de mitos y dudas que han ido surgiendo y pudimos comunicarnos con una grosa que es Sara Judith Gutiérrez, ella es psicóloga, acompaña niñeces también y nada, está con muchos procesos, siempre va acompañando, eso es lo bueno, ella vive, acompaña. Si
0: falta 50, no necesita que la salven las puertas...
1: <ríe> y sí. volvimos
3: volvimos, de
1: pronto estamos al aire también
3: Vamos a leer dos mensajitos que tienen que ver con nuestras invitadas, porque ya tenemos que ir a la hora y así dedicamos la última media hora a seguir hablando con Laura y con Sarita, la, nuestra psicóloga invitada. Bien, Marcela se tuvo que ir y nos deja un mensaje. Las tengo que dejar. Les mando un beso. Es un placer escucharles y seguir aprendiendo, porque nunca dejamos de aprender en lo que a Esi respecta. Es el día a día nuestras experiencias y revisar constantemente nuestras prácticas para que podamos garantizar los derechos de niñas y adolescentes. Y por otra parte, Ceci Casino que nunca pudo conectarse, pobre pero nos ha ido mandando mensajitos por WhatsApp, dice excelente programa, siempre las escucho y por ende mi familia también nos hacen reflexionar y nos ayudan a charlar sobre el tema en casa. Muy agradecida por esas dosis tan necesaria de ESI qué lindo, bueno, muchísimas gracias ESI, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando les ocurre lo mismo en su casa, ¿no? y me hace acordar a cuando dábamos los cursos en pandemia uh -huh. que la ESI entraba a la casa de nuestras estudiantes de las docentes ¿no? porque lo escuchaba todo el mundo y entonces se quedaban charlando o sea que los cursos no duraban las cuatro horas que estábamos conectadas Duraban un poco más. mucho más, mucho más porque seguían en su casa charlando. ¿Vamos a la hora o tenés un mensajito de
1: alguien por Instagram o por WhatsApp? Vale, vale, Sanata, que nos manda un beso gigante. Vale, te queremos, muchas gracias por estar ahí. Ando chinita, me encanta el backstage. Ay, ay claro, ay, y claro, claro, porque me ven
3: así. Vamos, vamos Así que guardamos los, eh, los eh, bloques para armar el podcast. Le decimos a Dani, 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 Dani. Vamos con la música y ahora vamos con la hora.
0: Radio Nacional La Radio
2: Pública Hora Libertador 22 30 minutos Transmite lb 8
0: Radio Nacional Libertador 780 Amplitud Modulada Desde Estudios Centrales Ubicados en Rioja 1484 Ciudad de Mendoza
2: República Argentina Libertador, el aire nuestro de cada día Junio
0: Todo el año
1: Nacional La
0: Radio Pública
1: Estamos de vuelta, volvimos, volvimos, quedan los últimos dos bloquecitos de este programa. ¿Ustedes creían que dos horas era un montón? No, nunca. 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 Yo sé, nunca. es más, la mayoría nos dice, ¿por qué solamente dos horas? Nosotros creemos que se nos va a ir el tiempo, que no vamos... A... No, al contrario, nos sobran temas para seguir hablando. Y hablando de que nos sobran temas, gente capacitada importante que acompaña desde esta perspectiva, perspectiva de derechos humanos, per, perspectiva de géneros, eh, que eh, piensa en las niñeces, me quedé pensando en niñeces e infancias, ya está, en las niñeces como eh, personas, sujetos de derecho, justamente tenemos a Sara Judith Gutiérrez que eh, acompaña desde, desde su profesión. Ella es psicóloga. Bueno, es mucho más. Sí. Tiene otros títulos. <ríe> tiene otros títulos es profesional de la salud. Pero la hemos convocado por esto mismo. Sarita, contanos... Estamos con eh, eh, estas preguntas de justamente nuestros nuestros oyentes que nos dicen, ¿qué hago cuando eh, se porta mal en la escuela? ¿Cómo acompaño que se miran la genital los genitales? Bueno, todas estas cosas que hemos venido hablando desde el respeto, queremos que vos, desde tu profesión, desde tu, tu parte, tu punto de vista, nos cuentes cómo es la manera que debemos, les adultos, acompañar a las, a las niñeces Solo las niñeces porque después vamos a hablar de adolescentes En otro en otro programa Pero las niñeces Y con esta cuestión de la sexualidad eh, Tenés el micrófono apagado Todo tuyo
6: Hola, buenas noches compañeras ¿Cómo les va? Muy feliz bien. año nuevo
3: <risa> feliz Gracias, año nuevo. feliz año nuevo
6: Que lo aprovechemos Que pedamos tres deseos Que le demos algo a la madre tierra esta noche Y que lo disfrutemos ¿Mm? para que vengan nuevas primaveras, eh, bueno, eh, las niñeces y la sexualidad, es todo un tema, ¿no?, porque nos criaron nos criaron y la historia de la humanidad sí lo dice pensando que en las niñeces no existía la, la sexualidad, ¿no? Así es. sin embargo, bueno, fue la gran ruptura epistémica o del conocimiento en la historia de la humanidad cuando Freud dijo eh, señores, porque en ese momento no se decía señoras <risa> las infancias eh, tienen sexualidad y disfrutan mucho de ellas
4: uh -huh.
6: es por esto que bueno eh, desde que nace una criaturita comienza a desarrollar la sexualidad que es parte fundamental eh, del conocimiento de su cuerpo y, y, y cuando decimos cuerpo involucramos al psiquismo no solamente la materialidad ¿no? y y Freud justamente nos enseña que hay todo un recorrido de este disfrute de la sexualidad eh, en las infancias que tiene que ver en principio apuntalándose en la alimentación, en la nutrición, en la higiene, ¿no? Uh -huh. Cuando la criaturita toma la teta, cuando la criaturita es cambiada, hablada con amor, cuando sigue tomando la teta a pesar de que ya no sale la leche, todo uh -huh. ese disfrute va a ir paulatinamente haciendo un recorrido en el cuerpo que después de la zona oral, por eso las criaturas conocen el mundo a través de, de la boquita y del gusto, este, se van a trasladar a la zona anal, donde, bueno, Ajá. allí hay todo un tema con las heces, con la caca, uh -huh. donde hay criaturas que lo vemos, disfrutan pintando con su caca el baño, <risa> o sufren reteniendo la caca o son criaturas muy obedientes y obsequian la caca al papá y a la mamá cuando ya no necesitan pañales para eso. Es decir, que es todo un juego muy importante. Y por último, de estas etapas pregenitales, está la etapa fálica, uh -huh. que es aquella etapa que se da tanto en niñas como en niños y que tiene que ver fundamentalmente con este descubrimiento de la zona genital. Uh -huh. Pero estamos hablando de, de una sexualidad parcializada, no hay una maduración genital, ¿no? y es justamente el, la época en donde las criaturitas se tocan claro. se tocan el pene, los varoncitos se lo estiran, considerando que dentro de las teorías sexuales infantiles ellos creen que todo el mundo tiene pene uh -huh. este, uh -huh. entonces hacen todas fabulaciones y se sienten como muy preocupados cuando ven el cuerpo de una niña que no lo tiene claro. piensan que no le ha crecido, que ya le va a crecer que alguien se lo cortó y ellos temen porque les pase eso, bueno y esto es parte de, de la construcción que hacemos y que no está lejos de la vida adulta, muy por el contrario, se presenta constantemente. Entonces vamos a poner ejemplos. Este, los grandes o las grandes besadoras. Nos hemos quedado con algo de esa pulsión oral que iba circulando por nuestra boca de bebés uh -huh. y lo mismo pasa con, con la zona anal. Por eso excitan los se... besos. ¿Cómo?
1: Por eso excitan los besos.
6: Claro, los grandes besos, los besos, como hay personas que no les gusta que la besen, ¿no? Uh -huh. También. Este, que no se lo permiten. Mira. Eh, o, bueno, este, en la época de, ma de mayor edad, este, controlan tanto la caca que no, no hacen caca. ¿sí? Uh -huh. O tienen retrasos intestinales, etcétera, etcétera. Es decir que todo lo que son los aspectos sexuales de las infancias, se sigue replicando en la adultez. Desde el psicoanálisis, este se dice justamente que, bueno, llegamos a la niñez y ahí nos quedamos. Puede envejecer el cuerpo, pero nos va a cambiar el cuerpo. <risa> Estamos todo el tiempo reeditando <risa> este, la, las infancias. ¿ah? Y es muy sí. importante, y es muy importante esto que ustedes hacen, que tiene que ver con la ESI, ¿no? la educación sexual integral. Justo estoy atendiendo una criatura y me gustaría aportar esto, porque qué necesario es que nuestras criaturas tengan... ...educación sexual integral en las escuelas... ...ya de que empiezan con jardín ...o sea, salita de tres... Uh -huh. ...porque la gente cree que... ...o bueno, el estereotipo... ...se piensa que se les va a enseñar a las criaturitas... ...a tener sexo...
3: Uh -huh. <risa> claro, <risa> ...a tener relaciones sexuales...
6: <risa> ...y lo que se les enseña justamente... ...es que su cuerpito debe ser respetado... Este, ...no debe ser invadido por otras personas... Este, ...que hay un respeto también por el cuerpito del otro... Bueno, son, es un proceso muy largo, este, esta de la ESI, que cada, cada grado o cada salita y después el grado en la primaria y la secundaria tiene sus contenidos y es muy importante. Justo recibo una criatura hace tres semanas en donde la seño estaba explicando por segunda vez sí. este, las zonas de, de la corporalidad, uh -huh. entonces hablaba de la vulva. Y, y ella, todo, toda despachatada, levanta la mano y le dice, Seño, mi papá me da besos en la vulva y a mí no me gusta. Y me digo que no lo haga y lo sigue haciendo. Entonces la Seño se quedó impactada y le dice, ¿qué dijiste? Y le vuelve a repetir exactamente lo mismo.
4: Claro. Es decir,
6: ¿cómo? Y estamos hablando de una salita de cuatro años.
4: Uh -huh.
6: Esto es por, bueno, saludando a la audiencia, que no la saludé, es muy importante para... Este, para las niñeces poder tener esta, estas enseñanzas en las instituciones educativas porque estas criaturitas ya hablan, saben de qué están hablando saben que hay cosas que no les gustan y lo pueden decir descaradamente no <risa> adelante sus compañeros porque también estamos hablando de una época en la vida donde no hay no, no se ha instalado la represión psíquica, entonces las criaturas por eso que son tan decididas pueden decir, ¿no?
3: Claro, y es tan no importante todo, pero
6: bueno, se generaliza. como
3: decíamos recién, es tan importante que puedan ponerle el nombre que le corresponde a los órganos que recién decía eh, Marcela, creo que nos decía uh -huh. de, en la escuela cómo como, eh, se le, le enseñan a las chiques a ponerle los nombres que corresponden, porque si no, se genera confusión, como nosotros decimos cuando damos los talleres, ¿no? que por allí hay familias donde a la vulva le dicen la galletita, y no hay nada de malo en que un papá bese una galletita, ay, qué rica la galletita, pero no está hablando de la galletita, está hablando de la vulva, está hablando de su intimidad, y está hablando de algo que no corresponde, que es abuso.
6: Exactamente, y nombrar este, digamos, todo aquello que no se nombra, no, no tiene entidad, ¿no? Y es necesario, porque, bueno, yo me crié con toda, todo la, el tabú de la sexualidad, y esto quiero destacar que en realidad la sexualidad es un tabú, Ajá. porque la sexualidad no se puede enseñar, es algo imposible enseñar. Eh, sí se puede hablar, digamos, de la sexualidad, pero enseñar no, porque... Sí se puede prevenir ciertos abusos... ...hablando de ciertas cosas... ...pero la sexualidad... ...la impronta la sexualidad... La, lo, ...lo determinante de la sexualidad... ...en cada sujeto es muy singular... ...y es algo que forma parte... ...digamos de la estructura psíquica... ...y cada sujeto lo resuelve como puede... ...a veces ni siquiera como quiere... ...claro, es una es además es
3: una construcción propia... ...y por eso hay tantas sexualidades... ...como personas, ¿no?
6: Sí, porque justamente hay dos cosas que no están determinadas cuando una criaturita nace este, ni, ni su orientación sexual ni el objeto que va a poder canalizar a través de esa orientación sexual uh -huh. son dos cosas que se van armando a través de la vida de las personas por eso es tan importante porque es eh, central en nuestra existencia ¿no? la sexualidad y no, no se puede enseñar porque este, forma parte de, de otra cosa, ¿no? Uh
4: -huh. Y vuelvo
6: a reiterar, lo que sí se puede es transmitir formas de cuidar nuestro cuerpo desde una salita de tres hasta una adolescente de 17 años, 18, cómo cuidar nuestros cuerpos uh -huh. para no ser agredidos, para no ser violentados, para no ser abusados.
1: Uh -huh. Bien. Recién un, un oyente nos contaba de que su niño... ...súper tranquilo, súper educado... ...que en todos lados... Eh, un, ...un solcito... ...que nadie lo podía creer... ...la semana pasada le ha dado masa... ...por así decir, a dos compañeritos... Eh, ...en la escuela... ...y entonces llamaron a la familia... ...va el padre y le dice... ...no, mi hijo no, 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 imposible... ...se han equivocado de niño... ...y sabes qué, eh, un, un compañero lo estaba grabando... ...y se lo mostraron... ...y no lo puede creer, claro... ...entonces el oyente pregunta esto es parte también de la sex sexualidad qué hago lo reto lo castigo qué hago porque está eh, anonadado no sabe no sabe cómo se pero
6: vive. se estaba defendiendo de qué la criatura
3: claro eso es lo que no eso es lo que estábamos diciendo nosotras eh, primero que nada escucharle uh -huh. a ver por qué reaccionó de esa manera porque quizás fue el mecanismo el último mecanismo que encontró para hacerse notar hacerse sentir frente a algo Que necesitaba defenderse
6: Sí, porque hoy est estamos Lamentablemente asistiendo en, en las instituciones escolares A muchísimos daños uh -huh. entre pares uh -huh. ¿No? Este, el famoso tema del bullying Que es el destrato, es la humillación uh -huh. Hacia uno Un compañero, ya sea porque es gordo Ya sea porque lo tratan de puto Ya sea porque es petizo que no responde a los estereotipos que se esperan, y a las chicas también.
3: ¿no? Exacto.
6: Y en este sentido, bueno, este, a veces la única forma de digamos, de salir de cierta situación que no está bueno, pero es la violencia, uh -huh. que es el, el, el accionar aquello que no se puede tramitar en palabras porque lo ubican a la criatura, en este caso no sabemos qué, pero en un lugar de mucha impotencia y actúa la impotencia, actúa uh -huh. el dolor, actúa la rabia
3: y ahí es donde... este sentido bueno la institución sí.
6: escolar también tiene que decir claro. a ver podés estar este pegándole a un compañero pero bueno hay que ver qué, ¿Qué, qué sucedió y bueno y, y también poder reflexionar porque los hechos negativos en las instituciones enseñan mucho
4: Uh
3: -huh. a
6: las criaturas y a, a la familia
3: uh -huh. ¿no? bien, en este sentido y nos va quedando poquito tiempo y quisiera que Lauri que está también allí en el Meet, si tiene algo para aportar, también lo haga quería preguntarte, porque hemos hablado mucho de educar en libertad en poder expresar todos estos temas que antes no se podían hablar, pero siempre está como ese fantasma rondando de la falta de límites ¿no? y eh, pasamos de una época de crianzas muy represivas a otra época donde eh, no sé se, o sea, hasta abandónico en algún aspecto porque no, no estaba la presencia adulta del acompañamiento y hoy estamos en otro ámbito ¿esta educación en libertad tiene incluidos
0: los límites? En el caso del grupo que yo estoy trabajando eh, actualmente eh, no, les falta muchísimo incorporar límites, ahí ven, vienen mamás, sí adolescentes y a decir, eh, no sé cómo manejarlo, yo no lo puedo manejar, uh
4: -huh.
0: ahí son niñas que tienen 11 años, uh -huh. entonces bueno, en esa parte es, compli es complicada.
1: Bien, y sí, tal cual como decía la
0: eh, Sara ¿Sale? Hay mucha violencia uh -huh. Particularmente en este grupo que me ha tocado este año No lo puedo generalizar, ¿no? Uh -huh. Pero hay mucha violencia, mucho bullying Y mucho destrato hacia los hacia los demás Hacia las diferentes
3: Yo me pregunto si no están repitiendo mucho en la escuela Lo que les está ocurriendo en algunos hogares Lo que ven en los medios Lo que se reproduce por las redes ¿Vos cómo lo ves Sarita?
6: Bueno, eh, digamos, la primera institución y la más violenta que existe en las niñezes es la familia.
1: La familia.
6: Ese es el punto, ¿no? Donde las criaturas viven todo tipo de violencia. ¿sí? Porque históricamente se, se naturalizó esa violencia. Bueno, gracias a los movimientos feministas se pudo ir develando en las diferentes uh -huh. décadas diferentes este, situaciones de vulnerabilidad. ¿No? ...y las infancias están totalmente vulnera vulnerabilizadas en los hogares... Eh, uh -huh. ...las criaturas son insultadas, son abandonadas, son abusadas, son golpeadas... ...no se entiende, no se tienen en cuenta sus opiniones...
4: Uh -huh.
6: ...y siempre las niñeces se los ha secundarizado... ¿Mm? Uh -huh. ...de hecho simplemente pensar... ...nos juntamos los domingos, somos 12 personas y hay tres niños... Y a los niños se los pone en cualquier lugar, no importa. Se los puede mandar al patio, a la cocina, claro, en sí. el piso, que coman donde puedan.
3: No son importantes. Esa es la muestra.
6: Sí. Entonces, y hay hoy día, lamentablemente, por la, por la modalidad de, de, de convivencia familiar, eh, muchas criaturas muy solas.
4: Porque uh -huh. el
6: papá sale a trabajar, la mamá sale a trabajar. Y por otro lado, no hay límites, claro. De la, la, el nombre del padre cayó, uh -huh. ya no está ese padre, como bien decías vos, represivo, ese padre que no tenía diálogo con sus hijas, con sus hijos, y sumado a eso las diferentes modalidades, las nuevas modalidades parentales que hay en las familias, en donde, bueno, están los tuyos, los míos, los nuestros, uh -huh. los de ninguno, los de todos, y, y si bien se piensa que se escucha más a las niñeces, no están así, uh
4: -huh.
6: no, no están así, entonces eso genera... Eh, también situaciones de en donde a veces como no estoy mucho, no le digo nada lo dejo, total pobrecito claro. entonces se ha perdido un poco el tema del límite que es muy importante el límite porque el límite tiene que ver con la ley tiene que ver con el respeto al otro, el respeto a la docente
4: uh -huh. no una ley
6: represiva sino aquella ley que nos permite circular uh -huh. saber que no tenemos la ley pero que es necesaria porque justamente es lo que nos permite vivir en comunidad. Sí, las cosas,
1: las cosas claras y sin violencia, porque podemos podemos poner límites claro. y, y no ser violentas con esas personas, ¿no?
6: Exactamente.
1: Límites amorosos. Sí.
3: Sí. Amorosos. mucho.
6: No existe, no existe el sí ni el no, existe el sí no.
3: Claro. Entonces,
6: eh, como yo soy, o sea, la, lo escucho mucho en la consulta. Yo soy eh, muy amiga de mis hijos, no, 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 para para, no confundamos, o sea tu función es la de la maternidad, no la de la mejor amiga,
3: exacto o madres de
6: adolescentes que dicen este mi hija es mi mejor amiga, wow, estamos en un problema grande ¿viste?
3: exactamente, bueno entonces y en se ese un
6: poquito. en ese uh -huh. punto
3: ya no nos queda mucho tiempo, pero eh, cuán importante entonces es el rol de la educación sexual integral y del trabajo en la escuela porque muchas veces el único lugar donde está la oportunidad de que se les escuche y se les acompañe y se les abran espacios de reflexión y de eh, escucha activa es la
6: escuela Sí, yo diría la casa, la familia y después la escuela y bueno, lo, el, los clubes cumplen un rol también muy importante uh -huh. yo recuerdo que iba a Maipú y había un líder comunitario con el que, bueno, era muy muy bueno trabajar y un día viene y me dice bueno, ahí te mando a las chicas Y los chicos, le digo, eran todas criaturitas de 10 años eh, ¿Cuántas chicas hay? Hay 15, ¿cuántos chicos? Y son como 40, bueno, mandame a los chicos No, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Claro. Nosotros no podemos este, tener relaciones sexuales sin, sin un varón o sin otra chica Pero digamos Hay responsabilidad <risa> Porque si estaba, había muchísimo embarazo Muy, muy puberal Claro en esa zona. Y no lo consideraba, fíjate, era un super líder lo sigue siendo. Y no consideraba que los varones tuvieran que recibir ese. Y Mirá.
1: era
6: fundamental. Tenemos fundamental. una pregunta.
1: Justo, que estuvimos hablando de los ga de, de la escuela, que Anita dijo, bueno, lo que se aprende en la escuela. Rosana, que nos está escuchando, nos está viendo por el live de Nos Queremos, Nos Cuidamos, y nos está acompañando en, este, en esta transmisión, nos dice que eh, en los gabinetes, Psicopedagógicos son bastantes pobres el acompañamiento que están dando. Eh, que hay muchas veces que no hay contención en el ámbito familiar y que en la escuela hacen aguas. Ahí, bueno, me permito. Sí. No sé, ¿vos trabajás también en escuela en gabinete, Sarita? ¿No te lo preguntaba? No, no, yo doy clase
6: en grado y posgrado en la universidad. ajá Pero sí comprendo un poco lo que dice la oyenta, porque. Eh, ...los gabinetes... ...bueno, hacen diagnóstico... Mm. ...te pueden decir... ...yo soy bastante crítica... claro ...pero...
3: ...bueno, no hacen diagnóstico y hacen
6: derivación... ¿no? Uh -huh. ...y a veces tampoco... ...hoy justo estuvimos viendo un caso... ...tampoco... Eh, ...hay a veces ese diálogo necesario... ...entre la docente o las docentes... ...y el equipo psicotécnico... ...en, la, en, en las instituciones uh -huh. educativas... ...o Bien. entre la dirección... O sea el equipo directivo del colegio, el, el equipo psicotécnico y el equipo docente y esto genera baches muy, Importante. muy agujeros, claro, en el sistema agujeros que son,
3: negros, bueno, que se caen
6: por ahí, eh, pero bueno depende de cada caso, depende uh -huh. de cada escuela, de cada hay equipos técnicos que trabajan excelente porque han logrado uh -huh. eh, poder articular profundamente con el equipo docente y el equipo directivo que no es cosa sencilla, exacto, uh -huh. total no nos queda tiempo más que para pedirles un
3: minutito de reflexión pero después de la pausa uno o dos minutos como mucho Lauri y Sara lo que quieran dejar uh -huh. como mensaje final para nuestros oyentes <música> Seguimos destruyendo mitos y creo que esta noche hemos destruido bastantes mitos vinculados con la crianza, con especialmente las niñes, en las niñeces, la educación sexual integral, la sexualidad y habíamos empezado con Lauri Ibarra y le pedimos a Laurita un, una reflexión, un minuto, un minuto y medio como mucho de lo que quieras dejar como más importante Lauri, como mamá, como docente como quieras
0: Bueno eh, como mamá y como docente creo que uh -huh. eh, igual eh, me parece que eh, la familia debe ser la primera educadora en ESI pero la escuela tiene que ser garante de los derechos uh -huh. ¿sí? de los niños, niñas y adolescentes que si en la, escuela, en la familia no se puede o no se logra por diversos motivos eh, tener una educación sexual integral para conocerse y para protegerse y para li vivir libremente la sexualidad eh, creo que es un, el rol fundamental de nosotros docentes eh, garantizar esos derechos.
3: Uh -huh. Bien, Laura muchísimas gracias por haber bueno, estado eh, todo este tiempo con nosotras y por tus aportes, muy amable
6: gracias. Sarita Bueno, yo coincido con Laura que la familia no es garante <risa> De la, de la ESI, porque no lo puede ser porque hay cosas que no, no se hablan sabe. en la familia
4: claro.
6: una le puede decir a, a, a la hija che, cuidado cuando salgas del boliche o a una niña pequeña nadie te puede tocar, pero otra cosa no, porque la sexualidad es tabú uh
4: -huh.
6: es un límite, digamos justamente se si ve algo que es, que es el famoso complejo de Edipo, que marca el incesto, no la prohibición de, de tener relaciones entonces eh, uno de los complejos determinantes en la historia de la humanidad de tener relaciones con miembros de la familia directo, por lo cual no se puede hablar de sexualidad en la familia. Pero sí la escuela tiene la obligación, como dice Laura, este, y yo exijo una escuela donde se den ese. Cuando mis hijos eran más, más chiques, <ríe> mis hijes eh, me mandaron a pedir autorización para darle educación sexual, uh -huh. una pedorra clase de, de biología que ahorita nace. Este, ni, ni su orientación sexual, ni el objeto que va a poder canalizar a través de esa orientación sexual. Uh -huh. Son dos cosas que se van armando a través de la vida de las personas. Por eso es tan importante porque es eh, central en nuestra existencia, ¿no? La sexualidad. Y no, no se puede enseñar porque este, forma parte de, de otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y vuelvo a reiterar, lo que sí se puede es transmitir Formas de cuidar nuestro cuerpo Desde una salita de 3 hasta un adolescente de 17 años, 18 Cómo cuidar nuestros cuerpos uh -huh. Para no ser agredidos, para no ser violentados Para no ser abusados
1: uh -huh. bien Recién un, un oyente nos contaba de que su niño Súper tranquilo, súper educado Que en todos lados eh, un, un solcito que nadie lo podía creer, la semana pasada le ha dado masa, por así decir, a dos compañeritos en la escuela y entonces llamaron a la familia, va al padre y le dice, no, mi hijo no, 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 imposible, se han equivocado de niño y ¿sabes qué? Un compañero lo estaba grabando y se lo mostraron y no lo puede creer, claro, entonces el oyente pregunta esto es parte también de la sex sexualidad qué hago lo reto lo castigo qué hago porque está
6: eh, anonadado
1: no sabe no sabe cómo se pero
6: dice. se estaba defendiendo de qué la criatura
3: claro eso es lo que no eso es lo que estábamos diciendo nosotras eh, primero que nada escucharle uh -huh. a ver por qué ...reaccionó de esa manera... ...porque quizás fue el mecanismo... ...el último mecanismo que encontró... ...para hacerse... ...notar, hacerse sentir... ...frente a algo que necesitaba defenderse...
6: ...sí, porque... ...hoy est estamos lamentablemente asistiendo... En, ...en las instituciones escolares... ...a muchísimos daños... Uh -huh. ...entre pares... Uh -huh. ¿no? este, ...el famoso tema del bullying... ...que es el destrato, es la humillación... Uh -huh. ...hacia uno... ...un compañero ya sea porque es gordo, ya sea porque lo tratan de puto, ya sea porque es petizo, que no responde a los estereotipos que se esperan, y a las chicas también.
3: ¿no? Exacto.
6: Y en este sentido, bueno, este, a veces la única forma de, digamos, de salir de cierta situación que no está bueno, pero es la violencia. Uh -huh. Que es el, el, el accionar aquello que no se puede tramitar en palabras porque lo ubican a la criatura, en este caso... No sabemos qué, pero en un lugar de mucha impotencia y actúa la impotencia, actúa uh -huh. el dolor, actúa la rabia.
3: Y ahí es en donde... En este sentido, bueno, la institución sí.
6: escolar también tiene que decir, claro. a ver, podés estar este, pegándole a un compañero, pero bueno, hay que ver qué, ¿Qué, qué sucedió y bueno, y, y también poder reflexionar porque los hechos negativos en las instituciones enseñan mucho.
4: Uh
3: -huh. a las
6: criaturas y a, a la familia
4: uh -huh. ¿No?
3: bien, en este sentido y nos va quedando un poquito tiempo y quisiera que Lauri que está también allí en el MIT, si tiene algo para aportar, también lo haga quería preguntarte, porque hemos hablado mucho de educar en libertad en poder expresar todos estos temas que antes no se podían hablar, pero siempre está como ese fantasma rondando de la falta de límites ¿no? Y eh, pasamos de una época de crianzas muy represivas a otra época donde eh, no se, o sea, hasta abandónica en algún aspecto porque no, no estaba la presencia adulta del acompañamiento y hoy estamos en otro ámbito, esta educación en libertad, ¿tiene incluidos los límites?
0: En el caso del grupo que yo estoy trabajando, eh, actualmente eh, no. Le falta muchísimo incorporar límites. Por ahí vienen mamás, sí adolescentes y a decir, eh, no sé cómo manejarlo. Yo no lo puedo manejar.
4: Uh -huh.
0: Ahí son niñas que tienen 11 años. Uh -huh. Entonces, bueno, en esa parte es, compli es complicada.
1: Bien, y sí, tal cual como decía la
0: eh, Sara, eh, hay mucha violencia, uh -huh. particularmente en este grupo que me ha tocado este año, no lo puedo generalizar, ¿no? Uh -huh. Pero hay mucha violencia, mucho bullying y mucho destrato hacia, lo, hacia los demás, hacia las diferentes. Yo me pregunto si
3: no están repitiendo mucho en la escuela lo que les está ocurriendo en algunos hogares, lo que ven en los medios, lo que se reproduce por las redes... ¿Vos cómo lo ves Sarita?
6: Bueno, eh, digamos, la primera institución y la más violenta que existe en las niñezes es la familia,
1: la familia.
6: Ese es el punto, ¿no? Donde las criaturas viven todo tipo de violencia. ¿no? Porque históricamente se, se naturalizó esa violencia, bueno, gracias a los movimientos feministas se pudo ir develando en las diferentes uh -huh. décadas diferentes este situaciones de vulnerabilidad. ¿No? Y las infancias están totalmente vulnera vulnerabilizadas en los hogares. Eh, uh
2: -huh. Las
6: criaturas son insultadas, son abandonadas, son abusadas, son golpeadas. No se entiende, no se tienen en cuenta sus opiniones.
4: Uh -huh.
6: Y siempre las niñeces se los ha secundarizado. ¿Mm? Uh -huh.
4: De hecho, simplemente
6: pensar, nos juntamos los domingos, somos 12 personas y hay 3 niños... Y a los niños se los pone en cualquier lugar, no importa Se los puede mandar al patio, a la cocina, claro. en el piso Que coman donde puedan
3: No, no son importantes, esa es muestra
6: sí Entonces, y ahí hoy día, lamentablemente Por la por la modalidad de, de, de convivencia familiar eh, Muchas criaturas muy solas Porque uh -huh. el papá sale a trabajar, la mamá sale a trabajar Y por otro lado, no hay límites, claro la, la, el nombre del padre cayó, uh -huh. ya no está ese padre, como bien decías vos, represivo, ese padre que no tenía diálogo con sus hijas, con sus hijos, y sumado a eso, las diferentes modalidades, las nuevas modalidades parentales que hay en las familias, en donde, bueno, están los tuyos, los míos, los nuestros, uh -huh. los de ninguno, los de todos, y, y si bien se piensa que se escucha más a las niñeces, no están así, uh -huh. no, no están así, entonces eso genera. Eh, también situaciones de en donde a veces como no estoy mucho no le digo nada lo dejo, total pobrecito claro. entonces se ha perdido un poco el tema del límite que es muy importante el límite porque el límite tiene que ver con la ley, tiene que ver con el respeto al otro, el respeto a la docente uh
4: -huh. no una ley
6: represiva sino aquella ley que nos permite circular uh -huh. saber que no tenemos la ley pero que es necesaria porque justamente es lo que nos permite vivir en comunidad.
1: Sí, las cosas las cosas claras y sin violencia, porque podemos podemos poner límites claro. y, y no ser violentas con esas personas,
6: ¿no? Exactamente.
1: Límites amorosos.
3: Sí, sí amorosos. que cuenta mucho.
6: No existe, no existe el sí ni el no, existe el sí no.
3: Claro.
6: Entonces, eh, como yo soy, o sea, la, lo escucho mucho en la consulta, yo soy... Eh, muy amiga de mis hijos, no, no, no pará, para, no confundamos, o sea tu función es la de la maternidad, no la de la mejor amiga,
3: exacto o madres de
6: adolescentes que dicen este mi hija es mi mejor amiga, wow, estamos en un problema grande, ¿viste?
3: exactamente,
6: bueno entonces y en se ese, un poquito.
3: En ese uh -huh. punto ya no nos queda mucho tiempo, pero eh, cuán importante entonces es el rol de la educación sexual integral y del trabajo en la escuela, porque muchas veces, el único lugar donde está la oportunidad de que se les escuche y se les acompañe y se les abran espacios de reflexión y de eh, escucha activa, es la escuela
6: Sí, yo diría la casa, la familia y después la escuela y bueno, lo, el, los clubes cumplen un rol también muy importante uh -huh. yo recuerdo que iba a Maipú y había un líder comunitario con el que, bueno, era muy muy bueno trabajar, y un día viene y me dice bueno, ahí te mando a las chicas Y los chicos, le digo, eran todas criaturitas de 10 años eh, ¿Cuántas chicas hay? Hay 15, ¿cuántos chicos? Y son como 40, bueno, mandame a los chicos No, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Claro. Nosotros no podemos este, tener relaciones sexuales sin, sin un varón o sin otra chica Pero digamos Hay responsabilidad <risa> Porque habría muchísimo embarazo Muy, muy puberal claro. En esa zona y no lo consideraba, fíjate, era un superlíder, líder, lo sigue siendo, y no consideraba que los varones tuvieran que recibir ese. Y Mirá. era fundamental. Tenemos fundamental. una pregunta. Justo, que
1: estuvimos hablando de los ga de, de la escuela, que Anita dijo, bueno, lo que se aprende en la escuela. Rosana, que nos está escuchando, nos está viendo por el live de Nos Queremos, Nos Cuidamos, y nos está acompañando en, este, en esta transmisión, nos dice que eh, en los gabinetes, psicopedagógicos, son bastantes pobres el acompañamiento que están dando. Eh, que hay muchas veces que no hay contención en el ámbito familiar y que en la escuela hacen aguas. Ahí, bueno, me permito... Sí. No sé, vos no. trabajás también en escuela
6: en gabinete, Sarita, no te lo pregunté. No, no, vos? yo doy clase en grado y posgrado en la universidad. Ajá. Pero sí comprendo un poco lo que dice la Oyenta, porque... Eh, ...los gabinetes... ...bueno, hacen diagnóstico... Mm. ...te pueden decir... ...yo soy bastante crítica... claro ...pero... ...bueno, hacen diagnóstico y hacen derivación... ¿no? Uh -huh. ...y a veces tampoco... ...hoy justo estuvimos viendo un caso... ...tampoco... Eh, ...hay a veces ese diálogo necesario... ...entre la docente o las docentes... ...y el equipo psicotécnico... ...en, la, en, en las instituciones uh -huh. educativas... ...o entre la dirección... O sea el equipo directivo del colegio, el, el equipo psicotécnico y el equipo docente y esto genera baches muy, muy Importante. agujeros,
3: claro, un sistema agujeros que agujeros negros bueno, que se caen por agujeros ahí, negros,
6: eh, pero bueno depende de cada caso, depende uh -huh. de cada escuela, de cada hay equipos técnicos que trabajan excelente porque han logrado uh -huh. eh, poder articular profundamente con el equipo docente y el equipo directivo que no es cosa sencilla, exacto,
4: uh -huh,
3: total. No nos queda tiempo más que para pedirles un minutito de reflexión, pero después de la pausa, uno o dos minutos como mucho, Lauri y Sara, lo que quieran dejar uh -huh. como mensaje final para nuestros oyentes. <música> Seguimos destruyendo mitos y creo que esta noche hemos destruido bastantes mitos vinculados con la crianza, con especialmente las niñes, las niñeces, la educación sexual integral, la sexualidad y habíamos empezado con Lauri Ibarra y le pedimos a Laurita un, una reflexión, un minuto, un minuto y medio como mucho de lo que quieras dejar como más importante Lauri, como mamá, como docente como
0: quieras Bueno eh, como mamá y como docente creo que uh -huh. eh, igual eh, me parece que eh, la familia debe ser la primera educadora en ESI pero la escuela tiene que ser garante de los derechos uh -huh. ¿sí? de los niños, niñas y adolescentes que si en la escuela en la familia no se puede o no se logra por diversos motivos eh, tener una educación sexual integral para conocerse y para protegerse y para li vivir libremente la sexualidad, eh, creo que es un, el rol fundamental de nosotros docentes eh, garantizar esos derechos.
3: Uh -huh. Bien, Laura, y muchísimas gracias por bueno, haber estado eh, todo este tiempo con nosotras y por tus aportes. Muy amable. Gracias.
6: Sarita. Bueno, yo coincido con Laura que la familia no es garante. <risa> De la, de la ESI, porque no lo puede ser porque hay cosas que no, no se sabe. hablan en la familia claro. una le puede decir a, a, a la hija che, cuidado cuando salgas del boliche o a una niña pequeña nadie te puede tocar, pero otra cosa no, porque la sexualidad es tabú uh -huh. es un límite, digamos justamente se si ve algo que es, que es el famoso complejo de Edipo, que marca el incesto no la prohibición de, de tener relaciones entonces eh, uno de los complejos determinantes en la historia de la humanidad de tener relaciones con miembros de la familia directo, por lo cual no se puede hablar de sexualidad en la familia. Pero si sí la escuela tiene la obligación, como dice Laura, este, y yo exijo una escuela donde se den y Cuando mis hijos eran más, más chiques, <ríe> mis hijes eh, me mandaron a pedir autorización para darle educación sexual, uh -huh. una pedorra clase de, de biología dada por un sí. médico conservador. Entonces, a mí me ofendió mucho eso y mandé una carta bastante larga que les decía que por qué no me pedían autorización para geografía, para historia, para meter?
3: Claro. Uh -huh.
6: ¿No? Entonces, la escuela debe garantizar las leyes este, que hay en este país, que son maravillosas en relación a la, a la educación sexual integral, deben ser respetadas. Ahora, el problema que tenemos es que no tenemos una desigualdad porque hay criaturas que no reciben educación uh -huh. sexual integral porque la escuela o las docentes o la directora o la institución educativa privada uh -huh. no lo autoriza. Entonces, bueno, yo pediría profundamente que los gobiernos tengan en cuenta este, esta desigualdad, que hay criaturitas que reciben la formación y hay criaturitas que no. Y ahí ya estamos en un problema porque no tenemos un proceso democrático de ESI en todas las escuelas de la provincia de Mendoza, por ejemplo.
3: Uh -huh. Exactamente, exactamente. Bien, Sarita, y ahí Genial. has dejado picando esto de la casa, de las dificultades para hablar de sexualidad Uf. en la casa, eh, a pesar de tener eh, quizás eh, un diálogo fluido, ¿no? Uh -huh. Pero de que estos temas eh, sea difícil dialogar de la misma forma que con otras personas, que no son... Ahora, eso queda, ¿no? Digo... Quizás es no que, se no habla, pero el acceso... Es
6: el es acceso... tabú de la sexualidad. Ajá. Es el tabú. O sea, es algo que... Si hay algo que nos atraviesa a, a cualquier ser humano, es la sexualidad y la muerte. Uh
4: -huh. Y es
6: muy difícil andar a decirle a, un adolescente, a una chica adolescente o a un chico que hable de sexualidad con el padre o la madre. Dicen, uh -huh. yo con mi hijo no hablo de eso.
1: Claro. ¿sí? total Y ni hablar... Y tiro acá una puntita. Ni hablar en familias que tienen eh, una cuestión moral muy arraigada, quizás, y la quizás por la religión, ¿no?
6: Bueno, y... sí, eso es desde ya, de eso de eso no se habla.
1: Bien,
3: bueno, no se habla. ya vos me tiraste el bandecito y le decimos <ríe> a la gente que... El martes que viene vamos a hablar de religiones y sexualidad Acá en Destruyendo Mitos Y vamos a traer una genia que ha estudiado este tema muchísimo Así que se lo vamos a dejar allí, allí, picando Porque se ha investigado Ajá. y ella habla de los mitos de muchas religiones en relación a la sexualidad que son vendidas como verdades absolutas y que son miren, en, miren
6: en Netflix este, la última serie que habla sobre una una ala política ortodoxa de los mormones ¿Cuál? No tan dócil. cómo se llama, ¿Cómo se llama? No tan dócil, es ah, brutal. Ah, muy sí. bien. Es bueno, brutal e indignante. Nos
3: puso el componente, Sarita. Bien, Sarita. Artístico. Muchas Total. gracias, Ari.
6: Sarita, chao, gracias. gracias. Besos Saúl Laura, gigante. No te conozco, pero te saludo. <risa> que estén muy bien, que sigan laburando por esto. Las niñeces, las infancias, bueno, todas las personas lo, lo necesitamos. muy gracias. gracias, Sarita.
1: Gracias, Sara, también chao. por siempre estar ahí. Gracias, y gracias, Laura. Chau, chau. Bueno,
3: eh, nos tenemos mucho.
1: que ir. Nos tenemos que ir, yo nunca me quiero ir. Vamos a tratar de guardar el live para que lo vean después y recuperar todo esto que estábamos hablando. Eh, esperamos que les haya gustado, esperamos que hayan disfrutado así como nosotras disfrutamos de estar acá, disfrutamos de charlar de esta mesa redonda con ustedes que nos acompañan todos los martes de 21 a 23 por Radio Nacional Libertador, también por live de Instagram, también por el WhatsApp, por Internet y a través de nuestros podcasts, que recuerden que todos los programas pueden escucharlos en formato podcast, en cualquiera de las plataformas. Nos buscan como Destruyendo Mitos, de Ana María Vega y Nuri Plata. Listo, con esto nos, nos vamos. vamos. Nos vamos, besos gigantes para toda la audiencia, les queremos. Nos encontramos el martes que viene para seguir Destruyendo,
2: Destruyendo Mitos. mitos.